0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo reseñamos Castillos de Borgoña, tenemos un minuto de gloria y presentamos una nueva sección. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria.
2: César. Y yo soy Axel.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 90 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 6 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 8 de septiembre. ¿Cómo están, chicos?
3: Muy bien.
1: Bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Súper. ¿Todo bien por acá? En esta tarde dominguera que hace... Yo creo que milenios que no grabamos un domingo, pero... Pero aquí estamos de vuelta, sí, en estas andanzas dominicales.
2: Oye, Oye pero, y... pero hay algo extraño en este, estos momentos, que a, a mí a mí me, me, me sorprende, imagino que la gente no está escuchando bien porque hay cuatro voces, cuando estábamos acostumbrados a escuchar tres. Solo tres.
1: Buena pregunta, amiguito Axel. La respuesta es que eh, tuvimos una reunión creativa, eh, técnica y... Para ver qué va va a pasar con el futuro, el presente, el pasado y qué sé yo. Vimos una bolita de cristal y todas esas cosas del entreturno. Y hemos decidido hacer algunos cambios por algún tiempo. Entre esos, que los próximos capítulos vamos a participar los cuatro. Y que los capítulos van a ser mensualmente y no eh, cada dos semanas.
0: ¡Oh! Grandes wow. noticias que ustedes pueden comentar. Sí,
1: Pero tenemos otra gran noticia.
2: ¿Otra más? Sí. ¿Qué más?
1: De, de hecho, Axel, tú deberías comentarla, porque tú eres no te... el creador intelectual de esto.
2: Ah, sí, ah, esa noticia. Eh, <risa> hay un canal de Discord ya, el canal oficial de Discord de nuestro turno.
0: Uh-huh. Que eh, va, va a ser usado qué, para fines muy perversos
2: sexy sí, por supuesto. O sea, eh, por ahora, en, en los momentos en los que estamos grabando, está muy peladito, está con lo básico. Pero la idea es que eh, de acá en adelante esto sea para todo tipo de actividades. Eh, obviamente retroalimentación directa con los oyentes. Eh, obviamente vamos a, a tener canales quizás con con encuestas, preguntas, pero también lo más importante obviamente es un espacio para poder jugar en estos tiempos de cuarentena donde es necesario y entretenido buscar gente para jugar a través de las las maneras digitales que existen eh, para que la comunidad del entreturno no solo esté basada en en escucharnos jugar, sino que también de repente cumplir el sueño de jugar alguna partida con alguna de nosotros yo sé que muchos tienen el sueño de jugar partidas de cualquier cosa Desafiar. Incluso nosotros
0: a mismos ahí. Incluso sí. nosotros yo mismos tengo... tenemos el sueño de jugar alguna vez entre nosotros.
1: Sí. <risa> sí. Sí. De hecho, yo sí. iba a plantear lo mismo. Yo tengo muchos, muchas ganas de jugar con Ax. <risa> Increíble. Oye, Oye. y.
0: No, 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 iba a decir que excelente entonces ahí las indicaciones de las noticias o los anuncios que que hicieron Gloria y Axel, pero vamos a la materia, digamos, ¿qué ha sido de nosotros este último tiempo? Yo creo que Gloria eh, es la indicada para comentarnos.
1: Bueno, mi vida lúdica ha sido cercana a lo patético, sigo jugando jugando (risa) los martes... eh, con la Cami, Feña y Carlos Emilio, pero la verdad es que nos hemos estado repartiendo los mismos juegos, así que no hay hay alguna novedad un poco más interesante que contar. Con mis papás ya he comenzado mis partidas de brisca, me ha ido bastante mal, no me he ganado ninguna cabeza de chancho. El único juego que he jugado un poquito más eh, estas semanas en solitario ha sido Spanseopolis. Sp- Spanseopolis es un juego de 18 cartas, eh, colaborativo, si no me equivoco, de uno o cuatro jugadores, y yo lo he probado en el modo solitario. Eh, de estas 18 cartas, eh, por un lado hay cuatro terrenos y algunas eh, rutas, eh, algunas como... ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra? No son carreteras. Y eh, por el otro lado hay eh, unas reglas de puntuación. Entonces, eh, baraja las 18 cartas, tomas tres que son las que te van a dar, eh, las pones por la forma de puntuación, y las otras van a servir para ir construyendo tu ciudad. Eh, es del mismo estilo de Caravana al Oeste que también es un juego de 18 cartas eh, de formato cartera formato billetera, formato muy pequeñito ¿qué conclusiones puedo sacar del juego? Eh, que no tienen tanto que ver con el juego sino con mi estilo de de gusto o sea, mi estilo de juego, mi estilo de gusto no me gusta jugar sola, realmente si bien tolero un poco los juegos eh, que son cortitos con este juego me doy cuenta que toda mi concentración se va muy lejos y que yo disfruto muchísimo y especialmente el desafío de competir con otra persona. Y, y qué crucial eso, porque si bien algunos juegos colaborativos me gustan porque ya es el desafío contra el juego, como el tema de investigar, resolver puzzles y todas esas cosas, eh, en un juego de mesa... Quiero competir, quiero desafíos, quiero otra persona que me esté cuestionando, que me esté haciendo permanecer alerta. Y lamentablemente, en la mayoría de los juegos solitarios, eso yo no lo logro y no me causa felicidad.
2: Oh.
1: Oh. Es entretenido, es muy entretenido que eh, eh, Expansiópolis. Eh, un paréntesis, este juego yo lo eh, no tengo el... tengo el, la versión print and play que al principio de la pandemia eh, apareció puesto por la editorial eh, para ser jugado eh, ahora creo que ya no está y... se está pensando se está gestionando el que ya en juegos de esta editorial Salam Pepper Games que es la que lo tradujo eh, a Chile, así que esperemos que funcionen esas gestiones y estén en tiendas relativamente pronto
0: excelente ¿algo más Gloria?
1: no, dije que mi vida había sido bastante triste y patética
0: pero, pero, como, pero como siempre se puede ser peor, voy a continuar yo <risa> eh, bueno, no he jugado nada Nada. Cero. Absolutamente nada. Pero ustedes saben que sí he jugado algo que cuenta como nada porque lo he venido comentando en los últimos capítulos, que es... ¡Magic Arena! ¡Bú! ¡Lo sé! ¡Lo no, sé! Eh. Pero es lo que Yo, apoyo, yo apoyo. ¿Apoyas? Yo sí, muy bien. Sí, yo también. Eh, yo apoyo, ¿Qué ha pasado en Magic Arena recientemente? Eh, muchas cositas. Por ejemplo, que está a punto de ocurrir la rotación. ¿Qué es la rotación? La rotación es cuando las... Ediciones que están habilitadas Para el formato estándar Que es el formato como más nuevo Que mantiene la, las ediciones más recientes Como el bloque de ediciones más recientes Para que se pueda jugar en ese formato eh, cu- Cada cierto tiempo Las más antiguas de ese bloque Salen con la llegada del, De la siguiente edición Ahora eh, a fines de, no- de septiembre Creo Sale eh, eh, El resurgir de Sendikar Creo que se llama en español uh-huh. o Rise of Sendikar y con esto hay cuatro ediciones que salen del estándar y se van del juego. Claro. Lo que está haciendo Magic Arena es adelantar cómo sería el nuevo estándar. Cómo añadió un nuevo formato que sería el estándar 2021. Que lo que hace es eh, adelantar la salida de los cuatro, uh-huh. de las cuatro ediciones más antiguas del bloque. Pero sin todavía que llegue indicar. Ahora, obviamente siguen siendo estándar las otras, las que salen. Porque es un formato que no, que no elimina el anterior. Está el formato estándar normal, pero está el estándar 2021 que uno ya puede empezar a probar cómo serían los mazos nuevos. Eh, obviamente, es todavía sin Sandycar, pero más o menos uno empieza a hacerse la idea de cuáles son las cartas que se van a ir. Claro. ¿Ya? Y he estado jugando mucho eso, me armé un par de mazos. Eh, la verdad, no me está yendo muy bien. La, la temporada pasada no pude llegar a Mítico. La temporada antepasada sí había llegado a Mítico. Pero le echo la culpa a los baneos recientes... Que yo tenía unas cartas muy paveras...
3: Hubieron baneos importantes... Hubo, hubo en...
0: baneos muy importantes... Que, que diezmaron mis mazos... Pero ahora me estoy recuperando de a poco... Y yo creo que ahora estoy de, de vuelta... Eh, subiendo en el ranking... Pero pero más lento de lo que yo... Habría esperado... Aparte que no tengo mucho tiempo para jugar... Pero... Todo esto que digo... Al final es para invitarlos a que instalen Magic Arena... <risa> porque de verdad... ¡Vale la pena! O sea, en verdad, no hay que ponerle un peso. Claro. Es muy bueno, porque uno hace las misiones, gana ahorito, compra cosas eh, y se va armando muy lentamente. Obviamente, si no le pones plata, es más lento que, que de otra forma, pero, pero uno va avanzando. Doy fe, doy fe. Así que, eso por mi parte. Seguiría a Don César, por favor. Bueno,
3: aquí... Continuando con, con Magic Arena, también me llama toda la atención, pero no, no tengo tiempo para jugar. Lo tengo instalado, tengo un par de mazos. Cada vez que juego me ganan. No, 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 no he jugado ningún sellado, por ejemplo. Así que no, no, he tenido, no he tenido la oportunidad de tener cartas tan... Tener la suerte de que salgan cartas tan, tan llamativas, de repente. Uh-huh. Eh, juego con lo básico solamente. Pero, bueno, mis últimas semanas... Eh, la verdad, rol, obviamente... Yo juego rol dos veces por semana. Eh, Oye,
0: ¿cómo alguien que juega dos veces por semana rol dice, no tengo tiempo?
3: Es que, <risa> claro, es,
0: se, te, se, te, se te dan el es, rol. Digamos.
3: Es que se programa. Se programa. Es, es como poner, hay que poner la fecha y el compromiso para jugar rol. Es verdad. Entonces, como que son los únicos dos días que juego. Y uno de mis. el, el máster, el, el la partida en la que la que me dirigen, eh, tuvo un problema físico, se tuvo que operar, así que no jugamos esta semana, así que estoy viudo de rol, pero jugué con Víctor Hugo y, y Pablo Césped antes así que lo pasamos bien. Que son, son los. L- eh, L- ellos son dirigidos por mí en. en no, no, una... no, pero para comentar que son los del ludismo Los chicos del ludismo sí. claro. Eh, estamos jugando D y D en ese en ese sentido. Y estoy buscando el manual de fiasco por todos lados, en físico, lo tengo en PDF, pero lo quiero físico, tengo diógenes, lo quiero todo físico. <risa> y. Yo el lo tengo día, en físico. Oh, qué maravilla. El, el día <risa> del
2: niño y el ciberday
1: trajeron. ¿Pero ¿Tú cuando juegas rol, Axel?
2: No, pero es que fiasco es. Es, 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 es otra tranqui. cosa. Eh. <risa> sí. Fiasco es tranqui, vos. fiasco es tranquilo Sí, ah, y todavía, todavía aguanto.
3: Son, son puros one shot en, en fiasco. Es como. Sí. Es, es, es para pasar el rato. Mm. Y el día del niño, el Cyber Day trajeron de vuelta los juegos a la casa. No había comprado juegos en un año y me deschavete comprando. La verdad.
0: <risa> algo, algo muy
3: propicio para alguien que no tiene tiempo. Pegado. Sí, pero es que yo ya pasé a ser coleccionista. Ya, sí, ya no. me, me asumí como tal. Es verdad. <risa> ¿Sí, Axel?
2: Ya. Eh, yo sí tengo cosas nuevas que he jugado. Eh, a diferencia del panel Yo de, man, sigo manteniendo una vida Lúdicamente activa <risa> Lúdicamente sana eh, <risa> Y son dos jueguitos Nuevos de este año Uno de ellos eh, que tengo físico Pero lo jugué en digital Y otro que me gustaría tenerlo físico Pero no Bueno, El primero es Sema Ford, Que es el oh, el último juego de Leather Games, que son la gente de Root, de Bast, ah, y que es, digamos, el de, de toda la línea de juegos que han, que han sacado, es el juego más eh, light, si se podría decir. Es un juego de media hora, eh, es solo uso de cartas, y es, tiene una variación bien entretenida. porque, bueno, el, el, temáticamente se trata que somos como unos niños que estamos creando como un fuerte, como una casa en el árbol. Y el que crea la casa en árbol más espectacular gana. Y ahora, obviamente, que temáticamente eso significa que tenemos que reclutar a como los otros niños del barrio y ellos nos entregan como sus habilidades para poder hacer esta, esta casita. Eh, el juego, de la manera en que funciona, es como un deck builder en el sentido que todos partimos con un mazo eh, con un set de cartas que son básicas más unas cartas al azar y esas cartas tienen unas habilidades que nos permiten ir ganando las dos dos monedas que hay dentro del juego, que es eh, la pizza y juguetes. Obviamente todo lo que a un niño le importa. Y manejando esos recursos uno puede ir eh, aumentando el nivel de su su fuerte o también eh, activando cartas para ir ganando puntos de victoria. La gracia de este deck builder, a diferencia de otros, es que uno solo puede jugar una carta por turno. Es un juego muy 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 interesante en ese sentido Porque de todas las cartas que tú vas armando De todas las posibilidades Tú puedes jugar solo una carta por turno eh, Aunque tienen la salvedad de que eh, Si tú, por ejemplo, juegas una carta roja del, del, del tipo rojo Porque obviamente hay diferentes tipos Y tú juegas más cartas del mismo color aumentas su poder o su fuerza Por lo tanto, haces esa acción más de una vez Entonces ahí obviamente está... La, la otra parte, ¿no? Es como que yo oh, juego una carta y se termina mi turno. Y lo otro que es muy interesante es que todas las cartas que tú no ocupas en tu turno quedan disponibles en una, al frente tuyo para que otros jugadores se las puedan robar. Y las puedan añadir a su mazo. Entonces, lo, 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 estos como cartas de personajes van... Eh, siendo utilizadas después por no utilizarse quedan disponibles y ahí van pasando de una mano en otra y uno tiene que ir generando su su estrategia a partir de eso y es súper interesante y entretenido, lo lo he jugado una vez nomás pero pero me pareció una partida muy entretenida la gracia que tiene eh, Fort es que bueno el juego salió hace muy poco y la gente de Lear Games, como sabe que hoy en día todos estamos jugando a través de eh, digital y de Tabletop Simulator, ellos sacaron un, la versión de Tabletop Simulator oficial. O sea, la que está en Tabletop Simulator es una versión que no es pirata, así que pueden jugarla sin. sin temor a, sin remordimiento, sin nada. A modo de que ya, si lo quieren probar y les gusta, lo compren. Yo creo que es una forma súper interesante de. Eh, de promocionar el juego. Porque aparte, tú ten, te aprende ahí mismo dónde comprarlo, viene con el mismo libro de reglas digitalizado, está pero perfecto, llegar y jugar. Así que, si, si tienen Tabletop Simulator, busquen Fort, porque está la versión ahí, impecable.
1: Y lo otro que pasa con juegos de esta editorial, es que eh, siempre hacen correcciones. O sea, como que eh, está la primera tirada en Kickstarter, pero después mm. hacen hacen ajustes, hacen balanceo a partir de la primera edición. Y en la segunda tirada, donde también se meten los partners de otros países, hacen, hacen como la, la tirada oficial. No sé... N- sí. Yo creo que por ahí también va el tema de que lo hayan hecho en Tabletop Simulator como para afinar un poquito más... Eh, como eh, la siguiente publicación
2: Sí, pero claro, puede ser la siguiente publicación porque el, el juego ya está, o sea, no es como que es una prueba Es es lanzar esta versión digital Gratuita En paralelo al lanzamiento físico Entonces tampoco es como ya El juego ya está como más o menos listo. La única salvedad el, 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 que el le puedo hacer al tema
1: ¿Cierto? ¿Este era el que había salido en Kickstarter? No, no era este no, el que había este salido no salió en Kickstarter. Kickstarter. Este salió es directo. La razón. Este
2: salió directo a la, a la tienda. Eh, la única salvedad que tengo que hacerle a este juego es que las cartas por el, por el tipo de juego son, es, son, están llenas de símbolos. Es como eh, si eh, juegas X cartas de tal cosa generas y entonces hay un poquito como de matemática <risa> en ese sentido. Pero, pero incluso el... el, el la versión digital viene con recordatorios para que uno siempre vaya ahí estando atento qué significa cada símbolo, que al principio te agobia, porque de verdad, creo que hay como 20 símbolos distintos, pero son fáciles, o sea, después de tres turnos ya te acostumbras de todo eh, y el otro juego que voy a hablar más cortito es eh, la versión de Love Letter de Guantelete del Infinito Uy, ¿cómo que, está eso? que está muy interesante eh, la gracia que tiene y que no es A diferencia de otras versiones de Love Letter Que sabemos que hay Millones de versiones temáticas Love Letter, Batman, Love Letter No sé qué, Cthulhu, Love Letter Este es Utiliza el mismo mecanismo Sigue siendo un microjuego, pero la gracia es que eh, Ahora eh, Es un juego eh, Por equipos, aunque técnicamente es asimétrico Porque es uno, que es Thanos Contra el otro otro equipo que es eh, Vendría siendo como los superhéroes Los Avengers y entonces es o gana Thanos o gana el equipo de los Avengers. Entonces obviamente eh, la gracia del juego es que por un lado tú tienes este mazo con cartas de héroes que tienen ciertas habilidades y las cartas de Thanos que son mucho más poderosas y, y generan mucho más caos que, que el resto. Entonces eh, tienes que... Eh, y el, el sistema de juego es el mismo, cada uno, cada... La diferencia es que cada parte acá ahora tiene su propio mazo, está el mazo de héroes y el mazo del villano. Eh, en, y en tu turno tú vas a tener dos cartas De esas dos eliges una Y haces su, su acción y, y eso Entonces el, el, la, el equipo de eh, los héroes Tiene que bajarle el, el, La vida a cero O sea en el fondo quitarle la energía a cero a Thanos Y Thanos por el contrario puede ganar de dos maneras Puede ganar también quitándole la energía A los héroes o bien juntando las gemas Del infinito eh, Yo encuentro que una súper buena Variante de Love letter Eh Tomaron bien el, el, el tema, el, el, el sistema de juego, y lo, lo, y lo convirtieron en algo nuevo. El, el tema, la temática también hace que funcione súper bien, eh, la ilustración está muy bonita, eh, y, y obviamente uno también siente que está como esta eh, cierta injusticia, eh, que está bien balanceada. En el fondo, las cartas de, de Thanos son lo suficientemente rotas como para pa decir, como para ganarle o enfrentarse de tú a tú a un equipo que puede ser de cuatro jugadores o sea, imagínate que si estamos jugando de cinco jugadores sería un jugador contra cuatro turnos, o sea, tiene que esperar cuatro turnos antes que te vuelva a tocar a ti entonces uno puede decir, oye, pero entonces está perdido Thanos el tema es que las cartas de Thanos son tan <risa> son tan desgraciadas que este turno duele entonces yo creo que es una buena, buena alternativa para la gente que le gusta Marvel, la gente que le gustó Love Letter y... Y un juego livianísimo en general, así que también está súper recomendado. Y aparte, como los letters debe valer, no sé, mil pesos.
3: Sí, eso es más o menos lo que lo están sacando. Sí, así que
2: dos, dos juegos que me introdujeron bastante.
0: El minuto de Gloria.
1: Hola, eh, bueno, he tenido, en esta pandemia he sufrido muchas cosas... Entre esos, algunos pensamientos que vienen a mi mente de manera extraña. Y una de las cosas que me ha cuestionado es la línea editorial que tiene el podcast. Eh, porque eh, a lo largo de este tiempo ha ido variando un poquito el contenido que hemos hecho por distintas circunstancias. Pero algo que teníamos pensado desde el principio es el concepto del apoyo a la industria. Eh, porque queremos que el hobby crezca. Y esto eh, ah, me, me da algunos pensamientos extraños cuando eh, me pongo a cuestionar hasta qué punto hay que apoyar un juego nacional cuando no viene de la manera que considero que corresponde. Hay dos casos puntuales que han pasado en el último tiempo. Uno es Miau Miau, eh, un juego tan basado en double que las instrucciones están redactadas de la misma manera. Pero a lo que yo quiero cuestionarnos hoy es eh, lo que está pasando con unos Kickstarter chilenos eh, de juegos Play and Play eh, que han sacado tanto Nebral como próximamente, o, o en este momento, está sacando Maso Games, que están siendo apoyados. Que la persona que figura detrás de eh, en la plataforma Kickstarter es la empresa Print and Fun, que está eh, creada por eh, Serdi Sánchez. Y Serdi Sánchez es una persona de España que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, eh, es cosa de que lo coloquen en Google, así de sencillo, eh, por eh, mentiras, estafas, eh, apropiación de un juego, y muchas cosas bastante cuestionables. Entonces, yo yo vuelvo a cuestionarme eh, hasta qué punto es importante apoyar un juego chileno, y hasta qué punto es, ap- es importante darle eh, apoyo a una persona que no hace las cosas bien. Y eso quería plantearle a los chicos para que conversemos un poco de este asunto, porque realmente a mí casi me quita el sueño, lo encuentro... No me dan ganas de publicar en las redes sociales cosas de estos Kickstarter porque encuentro que estoy avalando a una persona incorrecta, no sé que los chicos de Nebral no tienen la culpa sé que Mazo Games no tiene la culpa, pero asociarse a una persona de dudosa reputación uff, me cuesta, me cuesta
2: Yo puedo partir si si, si no les molesta, pero a ver mi mi impresión al respecto es es que yo creo que. Eh, de esto. de. de en, sobre todo en este tipo de situaciones. Al final, la última palabra va a depender de. de la gente, de los consumidores, de la misma gente que quiere o no apoyar el, 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 el Kickstarter. Yo creo que bajo ninguna circunstancia deberíamos eh, castigar uh, proyectos, digamos, que parten así solo por estar asociados con con cierta persona o con cierto, no sé, agrupación o por alguien que eventualmente podría haber eh, haber, no sé, cometido algún tipo de, de, de estafa o, de, o de, de delito, sea cual sea, pero eh, yo creo que lo, lo importante es siempre tomar, tomar en consideración que la última palabra es tanto de la gente que, eh, de la gente que decide por un un, por primer lado, hacer el proyecto con la gente, apoyado por la gente que, que, que estaba ahí. Y lo otro son los mismos consumidores. Y en ese sentido, eh, yo creo que la mejor forma de, de de actuar siempre va a ser. informarlo todo. O sea, yo creo que no, des, no, no hablar algo. Solo por no darle eh, publicidad a una persona. Yo creo que en el fondo es. le hace mucho mejor. Como que al final el, el desconocimiento de la situación es mucho más valorado para una persona que cometió un delito a decir algo, a comentar algo y, y poner abajo un disclaimer o poner abajo, o como estamos haciendo ahora, discutir sobre, sobre esta, esta situación. O sea, en el fondo, yo creo que es, es necesario por un lado decir, y decir, ¿sabes qué? Buena onda, la gente de MasoGame va a lanzar este proyecto, pero ojo, porque eh, lo están lanzando... Con el, el patrocinio de tal persona que ha sido. ha estado involucrado en tal, tal y tal cosa. Y al final, yo creo que lo más sano es hacer eso. O sea, es. Eh, no, por, no por tener que. Eh, no por tener que apoyar a la industria nacional. No porque uno sea cercano a la gente que esté lanzando algo. Uno va a tener que dejar de informar eh, sobre algo. ...por la gente que está... ...sino que yo creo que todo lo contrario... ...lo que uno tiene que hacer... ...y lo que nosotros tenemos que hacer... ...sobre todo acá en el turno ...es mencionarlo todo... ...es hablar por un lado del lanzamiento... ...pero también hablar... ...de la gente que está detrás de este lanzamiento... ...y... al fine, ...y luego exponerlo... ...finalmente la gente sabrá decidir... ...si es que quiere o no... Eh, ...exponerse a que... ...a que coloquen su dinero... ...y el juego nunca les llegue... ...bueno, nosotros le avisamos... ...que eso podría haber pasado... Eh, pero bajo ningún motivo yo creo que, que quedarse en silencio y decir, no sé, que nos vamos a hablar de esto porque está esta persona involucrada, en el fondo lo que hace es dejar que mucha gente la conozca y dejar que mucha gente cuando vea ese nombre en otros proyectos a futuro, también eh, se mantenga en alerta. Yo creo que eso también puede servir.
1: sí Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Eh, la posibilidad de estafa eh, no la veo para los usuarios a las personas que compran el Kickstarter. Porque al ser juegos print and play, al final la responsabilidad va a ser de los chicos eh, de Nebral o los chicos de Maso Games, hacerle llegar el producto eh, en formato digital a a los usuarios. Eh, Más que nada veo el problema entre la editorial o el autor y esta persona.
0: Yo ahí... Con lo que dijiste, Gloria, es justamente donde iba a anclar mi mi posición. Y es que creo que eh, cuando el afectado o el posible afectado sea solamente la editorial, eh, para mí no hay ningún problema. Hay un problema en el sentido que capaz sería altamente recomendable que lo hicieran de otro modo. Pero eso no es mi problema, o sea en el fondo es, sería un problema no avisarles quizá o no haber manifestado esto, o no haber generado quizá una posición constructiva para poder to- para que pudieran tomar una decisión distinta o una decisión o reafirmar la decisión que quieren, como quieran, digamos, pero no haberlo planteado sería un problema. Pero, pero no me, pero me parece que, que el riesgo que puede correr una persona eh, depende de esa persona. Y al final, todas las inversiones eh, tienen un riesgo. Y uno de repente, por ejemplo, puede decir es que la única forma que tengo de hacerlo es corriendo este riesgo porque por otra vía, por una vía más regular, por una vía de de publicación eh, más sólida, requiere una inversión que hoy no tengo. Entonces, quizá ahí lo barato termina costando caro, pero mientras el precio lo pague la persona que se está arriesgando, yo no veo problema. No veo problema. Distinto sería que de manera natural se estuviera ofreciendo un servicio transitivo que, pa- que vaya de esta persona al cliente final. Y yo sé que eso va a terminar ocurriendo con algún grado de, de, de desprolijidad o, o, de, o de delito o lo que sea. Ahí sí eh, yo estaría en desacuerdo con, con, promo- con promover eso, digamos. Puesto que, que por, por la misma razón que no promovería algo que esta persona directamente haga. Por, por una cosa, digamos, de de respeto también a, a la industria y a los consumidores de esta industria que obviamente son la, 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 los que la conformamos. Entonces, finalmente, eso, eso es, un, es un tema de responsabilidad de medios, digamos. Lo digo como JP del entreturno, además del título personal. Entonces, esa, esa es mi posición. O sea, en, en conclusión creo que que no pasa nada, digamos, que, que no, no hay ningún problema. Y a quien hay que advertirle más que al consumidor final sería esta persona que está tra- haciendo este, este trato, digamos, con,
3: con esta otra persona. Yo comparto esa, esa opinión. Eh, al consumidor al final le da lo mismo en, en, en situaciones como esta. Sobre todo cuando el formato del producto es un formato digital. Que el autor es el que se encarga de, de entregar el... el, el el producto a los, a los que vaquearon y, y va su credibilidad como autor y como profesional el entregarlo haya sido estafado o no eh, en, en el caso personal yo, yo me enteré de, a, o asimilé tarde la relación de estas dos editoriales chilenas con, con este tipo eh, hablé con las dos editoriales personalmente y los chicos estaban absolutamente conscientes del, de la situación y si quiero la línea que dice J.P. o sea si no lo hago si no tomo esta oportunidad no tengo cómo hacerlo entonces el tema también está en conocer los riesgos asumir las consecuencias y también no poner eh, toda la carne en la parrilla porque en el fondo es un formato en el que sí puedes hacerlo llegar al consumidor y, y doy fe de que esto, lo, los autores de estos juegos son bien extraño decirlo pero son de las personas menos ambiciosas que he conocido en la vida, o sea, no quieren, no quieren obviamente no se quieren hacer millonarios con esto, solo quieren dar a conocer su trabajo, ni siquiera ni siquiera dar a conocer el, el producto para que alguien más venga y se los patrocine físico, en el fondo ellos la intención es dar a conocer su trabajo eh, pero como digo, hablé con ellos eh, a modo de advertencia y a modo de de enterarme también de qué es, lo, qué es lo que realmente estaban arriesgando. Y la verdad, tenían todo absolutamente claro. Querían seguir con el proyecto por lo mismo, por lo que, lo que comentaba JP. Si no lo hago con él, no lo voy a hacer con nadie. Y esto también sirve, el comunicarlo, el hablarlo, sirve para otros autores para que tengan una noción de lo peligroso que puede llegar a ser asociarse con alguien que no que no pertenece al, al circuito nacional. Y de hecho, en el circuito nacional también. Y eso también... Eh, da una, una plaza para que a lo mejor patrocinadores eh, nacionales eh, vean esto como una, una oportunidad también para sacar su, su trabajo a la luz, a través de, de un Kickstarter porque en el fondo, ¿por qué los chicos tuvieron que acudir a, a, esta, a este llamado, a esta invitación? es porque acá en Chile no hay nadie que cumpla esa faceta entonces para un autor nobel que quiere sacar su producto adelante le, le hacen este ofrecimiento, obviamente se va a arriesgar y, y, es, y, y, los y eso autores es lo que a que, me da miedo. Que, que tienen,
1: Por, claro,
3: y los autores que, que en el fondo quieren seguir estos pasos también tienen la obligación de investigar con quién van a trabajar. Eh, es, es, es oferta y demanda y, y costo-beneficio. En el fondo, eso en cada proyecto que uno se embarque tiene que tener clara esa, esa, esa relación.
1: Yo quiero ir un poquito a fuentes bibliográficas, por decirlo de algún modo, eh, y voy a hacer algunos resúmenes. Pero eh, hay cosas que a mí me preocupan. Eh, Hay un video de Destroqueladores que se llama Black Box Derribado, donde aparecen los chicos de Destroqueladores, Manu de Fase de Mantenimiento, que es el abogado del autor de Víctor, no me acuerdo el apellido, del autor del Mortal, que tuvo un grave problema con Black Box, la editorial de Serdi y otra persona. Eh, también está, eh, participa José Garrido, que es el editor de Masqueoca. Después voy a contarle qué pa- pasó con él. Piru de las mazmorras de, pa- eh, sí, de, de Pacheco. Alex de Nonen Channel. Y eh, tratando de hacer un resumen, lo que pasó con eh, Wadu el JP se acuerda que a nosotros nos entrevistó. Eh, Ser de ahí, es que eh, lo que él hacía era entrevistar a mucha gente de la industria española e internacional, y lo que ellos cuentan en esta es que él iba diciendo, «Ah, es que yo soy amiga de JP». «Ah, hola, amigo de JP». Y después iba donde Axel le decía, yo soy amigo de JP y de Gloria. Y a toda la gente que iba entrevistando le iba contando una historia alrededor de todos los amigos que tenía y todas las cosas que hacía. En el caso de Garrido, editor de Masquioca, él le dijo, yo, yo soy traductor de catalán. Y lo contrató para traducirle juegos en catalán. Y los juegos no estaban bien traducidos. Entonces, eh, lo que pasa es que en todo ese video... Y espero que si tienen alguna duda consulten más fuentes, investiguen, porque gente que, se dedique, que ha tenido canales, gente de confianza, es mucha gente que habla de lo patológico de las mentiras que hizo esta persona, ofreciendo trabajos, ofreciendo mil servicios que sabía hacer y que no los hacían. Eh, ofreció una editorial, igual una chica participa un rato, eh, eh, distribución en Latinoamérica, y cuando le pidieron datos concretos, nunca les contestó, eh, con reuniones, etc. Si se van y colocan Sergio Sánchez, Juegos de Mesa, en Google, les aparece artículos de Ludo, donde Ludo, Ludo la Asociación de Autores Españoles, recomienda revisar contratos, eh, preocuparse de que aunque firman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho susto que al ser validados por dos eh, ...dos editoriales chilenas, dos estudios de, de generación de juegos, gente no diga, ah, ya voy a hacer tal juego, le voy a pasar algo. Y, y, y eso a mí me da, me da mucho miedo Porque yo disfruto esta industria Y la disfruto sana Y me molesta cuando Hay gente que se quiere aprovechar De De la necesidad No sé, no sé, me molesta
0: Claro, pero, pero ahí Gloria eh, El orden en el que se administra Tu sentimiento Para mí sería Obviamente para mí eh, Sería eh, m- un, tomar eso como un motivador para advertir a esta persona bien entonces uh-huh. después está el juicio de esa persona y aquí las personas tú podrías te, te podría dar mucha rabia que no se dejen ayudar y que no y que no entiendan o que no hagan conciencia de algo que para ti es muy obvio pero depende de las personas ver qué hacen ahora bien después viene la segunda parte del, 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 de la cadena de eventos que pueden pasar a continuación si en esta segunda parte nosotros sabemos que esta persona, eh, ya, Sergi, digamos el nombre, que esta persona, Sergi, tiene la posibilidad de no solamente dañar a, la, a, la, a, la, a los chicos de. de, de Nebral y más, De Nebral, Nebral, sí. De Nebral, sino que también transitivamente pueden hacer cosas malas, puede hacer cosas malas con otra gente, entonces sí, yo vetaría a Nebral. Por estar propiciando una plataforma en la que. o un. O un negocio en el que sí o sí. Va a haber daño a terceros. Si los únicos perjudicados realmente son los de Nebral. te encuentro toda la razón, Gloria. Pero hasta el punto de tratar de convencerlos de no dar el paso siguiente. Pero una vez que lo dan. su producto está encapsulando. Está. ya, ya, ya contiene ese riesgo. Ellos lo están. ellos está dentro de lo que están gestionando. Por lo tanto. Ni más ni menos. No es que que los vaya a apoyar más o los vaya a apoyar menos. Los voy a apoyar de la misma forma que los habría apoyado sin esto. Porque en el fondo, yo no soy quien, digamos, para enojarme con ellos porque toman una decisión de riesgo que yo no tomaría. Sí me enoja que la tomen pensando en cuanto a que Sergi podría transitivamente dañar a otras personas. Pero como no es el caso... Yo me... no, eh, hay a ellos, digamos. Sí. los apoyo igual
1: yo me quedo con unas palabras que dijo eh, Alex de Noname Channel eh, en, el, en este video que no, la, no las escribí tan textual pero eh, al final, eh, todos los que participamos en cierto modo eh, en las entrevistas de wadú eh, estuvimos validando en cierto modo sus conductas y, eh, y somos parte de de generar una imagen y creo que me siento conforme con esta manifestación pública en el podcast y que tratemos tan abiertamente el tema porque eh, eso hace una advertencia de que no estamos de acuerdo eh, con conductas incorrectas y que al final de cuentas ya... eh, si te metiste en problemas, tienes todas las advertencias de rigor, o sea, y tienes mucho que investigar y mucha gente con la que puedes contrastar información. No te quedes, o sea, no te quedes con la opinión de uno, o sea, infórmate eh, trabaja y eh, haz las cosas bien. Y, y yo ya me siento más liviana porque ya he hecho todo lo que creo humanamente posible para eh, que más gente no vaya a cometer errores ni esas cosas.
2: Yo creo que
3: pa- para cerrar un poco esto eh, sí, si, si eres responsable y piensas bien eh, en tomar un riesgo como este tratar de, de hacer de que no le afecte al, al consumidor porque en el fondo eso es ensuciar un, un proyecto y un, y un nombre eh, y lo otro que también encuentro entre comillas bueno de esto así como mirando el vaso medio, medio lleno es que afortunadamente este es un caso aislado y está completamente identificado entonces la, la industria sigue, sigue sigue funcionando Como nosotros queremos que funcione eh, En el fondo la, si, si hay que sacar la manzana podría en algún momento Ya sabemos dónde está Por, por decirlo de alguna forma Pero En el fondo la, las personas que, que quieran Tomar estos riesgos, piénsenlo bien Los que quieren aventurarse En proyectos, investiguen No es llegar y, y decir que sí Porque alguien te hace una invitación En el fondo... Está su trabajo en juego. Hay recursos importantes en juego. Y. Ese es el tema. La idea es que juguemos bien a ser parte de la industria.
2: La reseña. Y esta semana. Va, esta semana, esta edición. (ríe) En esta edición vamos a hablar de un juego. Por fin. Por fin. Vamos a hablar de. Un juego hecho por eh, mi diseñador favorito, un hombre del que se ha hablado muchas veces acá. Eh, Y quizá, claro, no sea su mejor juego, pero es el más conocido, el que lo lanzó a la fama. Eh, Un juego que, a pesar de tener nueve años en el mercado, sigue igual de vigente. A pesar de eh, algunos errores, algunas cosillas de las que ya vamos a hablar... Hablamos de Los Castillos de Borgoña o The Castles of Burgundy de el gran grande único Stefan Feld. Este juego fue lanzado el año 2011 eh, presentado por eh, la editorial Alea en ese momento. Está, se puede jugar de 2 a 4 jugadores, un tiempo estimado de 30 a 90 minutos, que es una vil mentira. Y eh, bueno, este es un juego que a esta altura ya, ya es un clásico durante mucho tiempo, y de hecho para mucha gente es como el juego de entrada para lo que son los juegos de Stefan Feld. Y, y que en su momento introdujo un montón de cosas que, que hoy en día damos por sentadas, pero que eh, personalmente, en una nota muy personal, a mí me abrieron un montón de de puertas sobre cómo pensar el tema del juego de mesa. De hecho, me gustaría empezar como con esa anécdota antes de comenzar como con el, con el diseño, con la estructura del juego, porque eh, yo me acuerdo que compré este juego sin conocer mucho, habiendo leído como buenas críticas y buenos comentarios sobre lo que era Castillo de Borgoña, que era como un juego eh, que no te no puedes faltar en tu, en tu loteca. Dije, ya, estaba barato como en Amazon, lo compré. De hecho, era una edición revieja porque lo compré, no sé, como hace... 5 años y cuando lo veo es una edición 2001 2011, perdón y eh, cuando lo jugué me encontré con un montón de cosas que yo no había conocido hasta ese momento, pensemos que estaba hablando en ese momento, estaba recién iniciándome en el, en el género o sea, en, el, en el hobby, entonces probablemente estaba, había pasado por, por Catán, por Dixit, por algunos Ameritratch de juegos de zombie y acá, ¿qué había? Había Lanzamiento de dados Pero donde en realidad No importaban para avanzar Sino que para ejecutar acciones eh, Había este, este concepto Que en ese momento yo no sabía que se llamaba así Pero de lanzar a puntos Que era terminar partidas con 90 puntos Contra 75, contra 103 Y era como, oh, ganaste por un punto Como ese tipo de cosas Yo no, la, no, no, la, no las tenía Ni siquiera presupuestada Y obviamente todo esto eh, Barnizado y creado en un juego que en realidad es básicamente un, un puzzle, un, un juego de eh, posicionamiento de los Zetas de forma hexagonal en un mapa eh, y con, obviamente, con un montón de, de, de objetivos diferentes. O sea, eh, tiene de, de cierta manera. Es, es un juego que va contra el tiempo porque los, los primeros jugadores que, te, que te llenan un área ganan bonus. Eh, tienen, tienen poderes especiales. tiene eh, formas de hacer puntajes diferentes. tiene rutas de, de, de acción diferentes. Y, y la verdad es que es un juego de, de, una, de un modo de juego muy simple. Pero una complejidad. Eh, que por lo menos a mí, en, en el momento en que me tocó probarlo. Me abrió la mente para todo un mundo extra de juegos similares.
0: Ah. Estabas pidiendo opinión <risa> Sí no. Eh, <risa> Era. Ah, no, yo pensé
1: que JP iba a decir algo No, no, no,
0: eh, es que, es que eh, eh, Para pa seguir con la explicación Yo creo que dale nomás con uh-huh. la explicación del juego Y, y volvemos ah pero Ya, yeah, por supuesto pero, Claro, es que eh, quizá me vaya a quitar Las sensaciones finales y, y hemos somos tan buenos para el spoiler Que querían no hacer spoiler <risa> ahora Así que yo creo que, <risa> que <me> reservo <risa> mi opinión Para las sensaciones finales al final del, De la reseña
2: Ok, entonces, eh, bueno, comentemos un poco sobre el, el, el juego en sí y las mecánicas. Como, como les dije, el, el, el juego es. Eh, la mecánica principal es posicionamiento de los Z de hexagonales dentro de un mapa. Y el modo de, de funcionamiento es muy particular eh, porque utiliza dados. Que por lo general, para este tipo de juegos como Euros, como los dados son el principal enemigo porque son un ele- elemento de azar. Eh, que, a nadie le, que a nadie le gusta eh, cuando, cuando está en, en, hablando de juegos donde uno en realidad piensa a largo plazo Porque son obviamente dados y azarosos Pero en realidad el uso de los dados viene bien, bien interesante Cada uno de los jugadores lanza tres dados que son de sus colores en cada turno Y esos dados te van a decir un montón de cosas Te van a decir por un lado de qué espacio del, del mercado central puedes sacar los Zetas entonces, hay mercado del 1 al 6, entonces puedes sacar una que esté de ese, de ese lugar. Para colocar una loseta en, en tu mapa, también tienes que utilizar un dado con el número que quieres cambiar. O sea, si yo quiero colocar una loseta en un espacio de número 6, tengo que en ese turno haber sacado un número 6. Entonces, eh, y también pueden ser utilizados para... Eh, si es que no quiero usar nada de eso, puedo cambiarlos por trabajadores, puedo cambiarlos por piedras, por otras cosas que lo que me permiten, y acá está la parte interesante, es modificar el número de los dados. Que también para mí en esa época era un, un, un concepto bien interesante porque... Eh, y acá llega algo que ahora es como un, como un obligado, yo creo, que cuando uno analiza juegos que todo el mundo habla de mitigación de suerte, que es cuando hay dados... Y es como ya, ¿qué tan suerte es el juego? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto dependo del lanzamiento de los dados para armar mi estrategia? Y si bien es cierto castillo de, de Borgoña, claro, uno puede decir, pucha, tuve una mala tirada, pero en realidad el juego no es sobre lanzar dados y y resolver lo que te dicen, sino que, ¿cómo con lo que yo, con, lo, con el lanzamiento que obtuve, ¿cómo es que los puedo optimizar para hacer lo que yo quiero? ¿Cómo es que puedo llevarme para llevarme la loseta eh, del barco para poder avanzar en el track de, de, de turno, o cómo me llevo una, una loseta amarilla que me va a dar puntuación, o si me fijo, no sé, en, en, los, en los animales que hay que te permiten ganar puntos dependiendo de el, la agrupación más grande que tenga. Entonces, ahí está un poco la, la, la clave del juego y por qué uno, por qué las partidas igual terminan siendo tan largas y tan, tan pensadas, por, aun cuando la uno lo que hace es lanzar tres dados y con esos tres dados hacer acciones pero en realidad la cantidad de cosas que y las vueltas que uno tiene que dar y la maquin- las maquinaciones que uno tiene que hacer para que finalmente puedas hacer lo que tú quieres en tu turno ahí está la gracia la, la gracia del juego de Castillos de Burgoña. Castillo eh, antes de eso antes de, 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 de no sé si alguien quiere hablar como un poco más sobre las mecánicas para antes de pasar como a otro otro ítem eh,
0: No, quizá agregar el tema de, de, de que esto tiene Una mecánica doble, digamos Que una es la interacción con el tablero central En la que, son dos dados en todo caso ¿eh? Que uno, con los, do, con los dos dados de cada jugador Uno lo que va haciendo es ir sacando estas losetas que decía Axel, ¿cierto? Y uno las va almacenando en un contenedor, digamos, de losetas no, no las va poniendo directamente en el tablero de jugador Sino que uno las va almacenando Uno tiene tres espacios para almacenar los z Para ir planificando cómo ponerlas eh, en, un, en un mapa Y el mapa es un mapa hexagonal Con muchos hexágonos chiquititos Que cada uno tiene como predefinido El color del tipo de loseta que puede recibir Y ahí uno en lo que va llenando después Porque una acción es poder sacar los Z, Pero otra acción es poder ponerlas en tu tablero personal Una vez de las que ya, ya las... Las que ya tengas en tu depósito, digamos. Y ahí uno va ganando puntos. ¿Y cómo va ganando puntos? Eh, Por ejemplo, completando las zonas de un mismo color. O simplemente eh, al ir poniendo eh, la loseta hace alguna acción en particular. Dependiendo del color de la loseta activa distintas cosas. Por ejemplo, el barco te permite sacar bienes. O o los animalitos se se multiplican entre ellos. Y ganas muchos puntos en la medida que vayas eh, completando muchos animalitos. Y también... Al completar las zonas, si lo haces antes que el resto, ganas más puntos que el resto. Por lo tanto, siempre estás mirando quién está yendo por las mismas zonas que estás eh, haciendo tú. Cada uno en su tablero personal, obviamente, pero uno está mirando eh, qué zonas está completando el otro para que no se lleve los bonus que tú te quieres llevar. Así que,
2: sí, creo que hay para... otra mecánica que también es interesante que es que tiene que ver con el, el rellenado en sí del, del tablero. Eh, todos comenzamos desde un, una, una casilla central, que es el primer castillo de Borgoña, <risa> eh, y las, las, lo, las locetas consecutivas obviamente tienen que ser adyacentes a aquella. Entonces solo podemos ir colocando las locetas hacia las áreas que, que van extendiéndose del centro hacia afuera. Eh, y, y hay de diferentes tipos. Eh, como, como mencionamos, también uno puede colocar otra, otras losetas de castillo que te permiten eh, tomar una acción como adicional, gratuita. Eh, ahí están las la, losetas de los animales que en el fondo te permiten solo multiplicar puntos dependiendo de si colocas muchos de ese mismo tipo de animal. Pero también están los edificios que, eh, que lo que te permiten es hacer una acción extra. Al momento de colocarlos. Y que puede ser desde ganar bienes. Desde ganar trabajadores para poder modificar tus dados. Eh, ganar oro también. O sea, perdón. La, la, esas gemas que te permiten también hacer acciones extra. O bien. Eh, tomar más los Z. Y colocar los Z que ya tienen. Entonces también tú puedes ir haciendo combos en el momento. Al momento de colocar estos edificios. Eh, edificios que también, obviamente, están limitados primero por el número en que se pueden colocar. Y también por. Eh, por El tipo, porque no puedes tener más de un mismo edificio en un en área, en un sector, en un barrio, si se puede llamar de esa manera. Eh, obviamente, acá hay un tema de que eh, los edificios tienen son diferentes en sí. Y yo creo, y, y con esto yo voy a como saltar al próximo punto. Los, los edificios son diferentes en sí, pero no te dicen qué es lo que hacen si es que tú no ves al lado una una cartilla que hay con las diferentes cosas que, que hacen lo, lo, los juegos y, o sea, la, la, las losetas y, y eso da un poco el siguiente punto que yo creo que es eh, la parte que no ha envejecido bien del juego a pesar de, de, de todo lo que podemos haber hablado en cuanto al diseño, que es el tema visual es un juego que eh, visualmente no es de los más atractivos, diría yo, por decir que es muy feo. Bueno, <risa> eh, puedo decir que sí, hace su trabajo en cuanto a que ya. La, la, las losetas son de colores lo suficientemente distintos como para diferenciarse entre sí. Pero. pero no creo que sea lo suficiente. Y. y también el, el, la misma materialidad del juego, que son como unos cartones bien. bien endebles, bien, bien pequeños también hace que en realidad no no sea de los más atractivos que existan digamos en el mercado. Yo creo que este es un juego que todas las flores y todo el encanto que uno le puede tirar está más que nada asociado al diseño y a sus mecánicas que a otra cosa. Eh, Yo, en lo personal, cada vez que lo juego, aunque me duela decirlo, siento que envejece cada vez peor. eh, Porque hay un montón de cosas que que no son intuitivas y que no son tan... eh, tan fáciles de ver a la primera, no es un juego que uno cuando lo vea tenga ganas de jugarlo y al final, eh, como le uno termina disfrutando más que nada de, de la acción y los puntos que va sumando que del mismo placer de colocar esta ficha
1: ¿Sabes que A mí no me pasa tanto eso estéticamente lo que sí, lo que no me da ganas de jugar del juego es el tema del setup pero bueno
0: bueno, oye, eh, me, eh, ahí el, el eh, Axel terminó la explicación y como que la, 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 el tiro empezó con la con la descripción, digamos, de los puntos. Así que vamos a partir por ese, eh, por el tema de la mater, materialidad del juego. Eh, en, en su versión más típica, que creo que es la de Ravensburger, ¿no? La de Alea, que, que es la que
1: a ver, es la primera. ¿Explico yo un poquito la historia?
2: ¿Cuántas versiones eh, hay después, bueno. por
1: favor? Eh, hay tres versiones está la de Alea Ravensburger la normal, está la de Alea Aniversario que es la que sacó Maldito Games, que cambia en la portada eh, eh, tiene un pequeño a ver, la, la versión en alemán y en inglés es exactamente la misma portada en la primera versión, pero incluye expansiones y Maldito Games hizo un cambio de esa, de esa portada pero en sí eh, esa versión aniversario es exactamente igual Y la última, la que salió este año No, salió el año pasado, año pasado Es la de Alea Ravensburger de aniversario Que tiene, si no me equivoco Tres llaves o tres formas extrañas Son tres
2: llaves afuera de la Claro, de
1: claro. La y que como la, caja, la caja,
2: caja que es Medio burdeo, sí,
1: en, que en Es como
3: la misma caja Sin la, la imagen En el fondo, que es como la, la de arte extendido Que hizo Maldito se eliminó y se hizo la caja de fondo.
2: Sí. Es más o menos. De hecho, eso. es del mismo, ahora que tengo el juego acá, es del mismo color ¿Sí? que el juego, pero sin la ilustración, exactamente. Uh-huh.
1: Sí. Y, y bueno, y. Y con respecto a los. Bueno, esas son las tres versiones. Y después después hago una explicación de, lo, de la diferencia de materiales que hay entre las distintas versiones. Pero la original es la de mala calidad de troquel, por ejemplo.
0: Bueno, del... es la que tengo yo. El que, que Al final <risa> el es decir que... Te... <risa> con decir que tienes un juego de alea creo que no hay mucho más que explicar. ¿eh?
2: <risa> sí. Sí. Hay, 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 hay que ser sinceros. Hay que quererlos por, lo, por, de, por, hay... por, por el interior. Sí, sí. Pero es que mira, sobre... sobre También hablando un poco de materialidad y lo que y lo que sea la, la gloria con respecto al setup. O sea, estamos hablando de un juego que tiene 164 años. Eh, ah. Los ah. Zetas. De hexágonos eh, Y que esas tienen que colocarse De cierta manera En cada una de las cinco rondas, cinco eras que, que hay Y tiene que colocar, no sé, tres del, de azules En un lugar, cuatro amarillitas Y tienes que irlas sacando Y es si, si es que uno no las tiene ordenadas Como yo ya las tengo ordenadas Pero si uno no las tiene ordenadas en cajita y ese tipo de cosas el proceso de, de separarla y de ir colocando es súper eh,
0: tedioso tortuoso, sí, pues es difícil,
2: tedioso, es difícil. Sí. sí es bastante tedioso, entonces eh, estamos hablando de 164 sí. más encima, o sea, y eso solo son las la, la losetas hexagonales, quizá, también tenemos uh,
0: sí, uh, perdón, quizá aquí como, como un dato relevante para pa, pa avanzar con la, con la reseña es que Aporta poco, digamos, el entendimiento del juego, digamos lo, 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 lo difícil que es manejar estos estas losetas, digamos la a mí por lo menos me costó acostumbrarme a las diferentes estructuras café marrones la, las que son de las casi de las ciudades porque uno siempre tiene que estar leyendo lo que hacen lo que no son intuitivas. entonces en el fondo es un juego que al principio el tipo de simbología te obliga a estar constantemente revisando el manual constantemente revisando el manual
1: y, y, y las amarillas. Sí, las amarillas. Duro, es, no, no hay forma de por...
0: aprendérselas. Creo que las, las cafés uno se las termina aprendiendo, pero las amarillas uno siempre las termina leyendo. Porque no, no sí. son intuitivas. Pues es un dibujo muy específico de lo que hace y hay que leerlo. Porque aparte.
2: aparte dale, dale, dale. No, sí que, aparte la diferencia también entre, entre las cafés y las amarillas, que las cafés te dan eh, un beneficio inmediato. Por lo tanto, también es más fácil. Eh, son acciones que son mucho más Sencillas de mostrar Por eso yo creo que están mejor ilustradas la, Las amarillas t- tienen que ver muchas veces Con puntuación al final del juego y, y por lo mismo Son un poco más complejas en su dibujo Y condensar Toda la información que necesitan Que necesitas decir eh, Ganas cuatro puntos por cada chancho Que tengas al final del juego eh, Colocarlo eso en, un, en una Pequeña losetita que más encima viene con una ilustración, porque yo creo que, yo creo que a ver, si, si, si el espacio de estas losetas lo hubiesen usado solo para la información, probablemente hubiese sido mucho más fácil hacerlo, pero acá todo esto va eh, acompañado de, un, de una ilustración, de una casita, de un chanchito, de un hombre caminando, de muchas cosas que lo hacen un poco, por un lado, más temático, eh, pero por otro lado... Para lo, lo, lo complicado que tiene que ser, sobre todo, estamos hablando de hace 10 años atrás, 9 años atrás, eh, condensar ese tipo de información en, ese, en, en un espacio tan reducido, eh, al final terminan pegándose en los pies.
0: ¿Qué opinan de la mecánica principal de este juego que es la eh, activación de dados y colocación de los zetas? ¿Les parece bien implementada? ¿Les parece lo suficientemente distintiva respecto de otros juegos?
1: O sea, si hablamos de que esto fue algo de hace 10 años, me parece perfecto. O sea, me parece, como Axel ya había señalado, el tema de dados, pero con control de azar, donde en realidad, igual que en Bora Bora, en realidad que sean dados no es tan importante.
0: No les pasa, por es ejemplo, algo, en un, turno, es un factor, pero no en... les pasa, por ejemplo, en un turno que están deseando que salga un número y, y dicen ¡ay, no me salió! Eh, creen que es porque no se prepararon bien no compraron trabajadores suficientes eh, eh, el azar juega un rol importante ¿cómo ven esa parte?
1: o sea, es que que tienes también, se me olvidó cuál es la palabra, pero eh, estrategia y lo otro es eh, táctica, o sea, tiene ese factor de táctico, de ese factor de que tienes que tratar de eh,
0: hacer cambio de planes rápido de digamos. hacer las claro. mejores
1: jugadas posibles y, y tener un plan B, o sea te puedes preparar con trabajadores, sí pero eh, también puede pasar que un jugador por tener un, un turno anterior al tuyo te saque la loseta que tú querías. Entonces siempre tienes que tener más alternativas y estar hacer una planificación eh, con mayor alternativa y también es, esa cuota de táctica de eh, si te salió mal un plan irte hacia otro lado.
2: Sí, y aparte es que también hay un tema que uno piensa que la, la, la mitigación del azar Está solo dada por, el, por los trabajadores que te permiten modificar el número del dado, pero en realidad hay muchos otros factores. Por ejemplo, eh, como yo les mencioné, está este, este mercado que se arma al principio de cada era, donde hay varias lucetas en cada uno de los números, por lo tanto, eh, y eso significa que muchas veces puede que se repita, puede que aparezca una misma luceta más de una vez, entonces tienes más opción de llevártela. Eh, eso es, por un lado, está eso. Y el otro lado es, bueno, si, si, si tu estrategia depende tanto de llevarte una sola loseta, eso habla primero de que ya, fuiste muy poco, poco flexible, y lo otro es que, bueno, si depende de eso, intenta ser el primero en llevarte los, 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 los lugares. Porque otro una cosa que es muy importante acá en este juego es que el orden de turno eh, es, está, depende y se modifica por la acción de los jugadores, por una acción específica que es la, la del barquito, si mal no recuerdo, eh, entonces al, al tú al colocar tu avanzas en un track y ese track de, Determina el orden de turno Entonces al no ser un juego que Que va siempre eh, en dirección A las manecillas del reloj, sino que va va Con el orden en, en, dependiendo de este track Entonces ya, si tú De verdad necesitas una gran loseta Bueno, preocúpate de ir antes pero Porque si, si tu, tu estrategia Depende de una sola loseta y te da el lujo De ir al último turno del último jugador Obvio que vas a depender más de la suerte que, que otros jugadores Entonces ese tipo de, 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 de cosas y, 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 y de detalles que, que van en la estrategia Yo creo que eh, no solo hablan bien de este juego Sino que de, de, de acá a, Hacia adelante, yo creo que En ese sentido eh, El factor de la suerte es, es Existe, obviamente Porque hay dados Pero... Pero no debieran ser un impedimento Para ti lograr eh, tu estrategia creo que en el fondo te van a hacer tomar pasos extras Pero la, la, la idea y la gracia De este tipo de juego es precisamente estar Preparado para toda la eventualidad Y si no alcanzas a los Z, bueno Tendré otro plan B, un plan C o un plan D Hay un
0: aspecto de este juego Que a mí en particular me gusta mucho Sobre todo cuando se juega de dos jugadores Que es la interacción eh, Obviamente es un, es un euro tiene Es un euro Y, y, y como todo euro No es que no tenga interacción, pero sí tiene interacciones especiales, digamos, o interacciones que se tienen que interpretar o analizar, digamos, de alguna manera distinta que una Meritrash, obviamente. Y en este caso, para mí, la interacción de a dos jugadores es la mejor. Eh, De hecho, dos jugadores yo creo que es mi número preferido de jugadores para jugar este juego. Y es eh, justamente hacer una lectura de todo lo que tú dijiste, Axel. De, digamos, qué está el otro o, o, o por ejemplo qué tan flexible fue la, la estrategia del otro jugador uh-huh. y de qué manera uno puede quizá desviarse un poco de tu ruta óptima, pero eh, atacar un poco las posiciones de, de tu adversario, quitándole una loseta. Eh, eh, ¿Cómo se llama? No sé, qu- eh, no sé qué, aparte de quitar los eh, por ejemplo, anticiparse al cierre de. de de, de también de los bonus de, lo, de las zonas, para poder ganar más puntos que el otro. Y, y eso, esa constante lectura de lo que hace el otro jugador, me parece un ele- uno de los elementos que más me gusta a mí de este juego. No sé qué opinan ustedes. Eh,
2: mira, o sea, yo también, un poco quizás, comenzando esto... yo eh, siento que también es un juego que, que escala muy bien Dependiendo de, de, de los jugadores. O sea, es un juego que disfruto eh, Bien tanto 2, 3 o 4 Y, y también tiene que ver con el, Con un poco la, la, Lo que hablaba la, la Gloria Que también, bueno, está el, es, es pesado Esto de hacer el setup, pero El juego también tiene setups diferentes Para los números jugadores, por lo tanto Escala muy bien eh, Con el número de limitaciones Y acciones que que puede hacer En en Cada una de esas rondas Eh, Entonces yo por lo general eh, La la versión de dos jugadores Me gusta más porque es más Expedita, se podría decir También es más peleada Que que la versión de cuatro Que obviamente Tiene muchas más losetas para elegir pero eso también conlleva que el juego dure bastante más. Eh, y ahí, sobre todo cuando estás jugando con alguien nuevo que no, no conoce lo, la, 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 la imagen o la, o la iconografía del juego, o sea, se hace un poco más, más, más largo. Así que, como por un tema de de, de, de costumbre y facilidad, claro, el, el, mi, mi, mi favorito tiende a ser como el, el de A2, aunque igual lo disfruto bien, bien, bien de A4.
1: Sí, el tema de la duración del juego de a dos o de menos jugadores eh, es muy agradable. Siento que eso, eso quizás me, me duele un poquito más de jugar el juego al máximo de jugadores, que de repente las partidas se pueden tornar un con un poco de apego, un poquito más larga, pero igual igual me gusta, me gusta.
2: Ah, yo sí quería agregar Spoiler. algo. Ah, quería agregar algo. Eh, con respecto a la mecánica en sí del lanzamiento de dados y que que en el fondo tiene que ver con que igual tú juegas esto y después la la gracia es que puedes reconocer esta misma mecánica en una gran cantidad de juegos de Stefan Feld hacia adelante, Bora Bora, el Merlin eh, hasta Oráculo de Delfos entonces... eh, la, la gracia de, de, de esto es que, obviamente, no fue como la idea que funcionó una vez y quedó ahí, sino que eh, Stephen Fell la ha ido refinando con el tiempo, la ha ido haciendo más compleja. Más, más, y, y, y lo que comprueba es que en ninguna de esas eh, implementaciones uno siente que los dados terminen siendo azar, eh, sino que dentro de su mismo contexto terminan... Eh, terminan eh, funcionando bastante bien y en servicio del juego más que un servicio de la, de, del azar mismo
0: con respecto a la rejugabilidad ¿qué opinan de ¿es, es rejugable este juego? ¿tiene vida para largo? ¿cómo lo ven?
1: yo creo que, que estemos hablando de él 10 años después de que salió habla bastante bien del juego
2: Sí, totalmente. O sea, que yo tenga esta... esta, Debe ser... ser, Yo, a ver... Sí, creo que debe ser el juego más feo que tengo en mi colección. Y no solo en su interior, sino que en su exterior. Yo creo que es la caja que está más... más mal traer. Y y le tengo un cariño, y le tengo unas ganas y... de jugarlo cada vez que puedo, que que, eh, es increíble. O sea... eh, es a ver, en, en objetivo, o sea, objetivamente, el juego tiene variabilidad, primero por la, la misma colocación de las losetas, que no se repite en cada juego, pero también hay diferentes mapas que uno puede jugar. Creo que hay como cinco mapas, el A, B, C y D, creo que... Creo que entonces, son diferentes formas de... de, del, de 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 este layout del mapa que también te varían un poco la la manera que tienes que jugar las cosas en las que te tienes que enfocar y y la gracia también que tiene en en, en favor de la rejugabilidad es que por el mismo factor de, de los dados uno no siempre puede fiarse de que va a resultar el, el, el mismo camino. Uno puede tener ciertas rutas y, y apostar a cierto tipo de, de estrategia antes que otras, pero puede que... No sé, por un...
1: ejemplo,
2: sí, por ejemplo ah.
1: te digo, yo voy a ir a animales. Sí. Y salen dos vacas y un chancho. Y mi estrategia de ir por animales iguales, eh, la loseto se fue o sea, es como puedes sí. querer algo pero pero al o sea, final las losetas te lo van dando
2: uno, uno tiene que, yo creo que uno tiene que uno puede tener eh, identificadas varias estrategias o varios caminos sobre cómo ir ganando, puedes también ser como la persona que quiere llenar la, el mapa lo antes posible para ganar los bonus antes que todos tus jugadores que también es, es el otro, también está el Un sistema que también es muy, 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 muy interesante, que también se repite después, que es que los premios o la cantidad de puntos que te dan ciertas acciones se van reduciendo en la medida que avanza el juego. Entonces, si tú llenas, por ejemplo, una sección del mapa en en la primera era, te va a dar mucho más puntos que si lo haces en la cuarta o en la quinta. Eh, Y eso también. Eso también te puede hablar de de cierta estrategia. Eh, De repente, si sabéis que en realidad no no me interesa por el momento. Cuál es mi estrategia final, sino que asegurarme primero de ganar los puntos de llenar el, el mapa y ahí veo que me sale. Entonces, también está ese, ese tema de. Eh, del aspecto de urgencia que te da el juego. Que, que, que es muy, muy interesante. Y, y quizás también poco. poco común en el mundo del euro. Que era po- lo, lo que, lo que hablaba JP también tiene que ver eso con la interacción. O sea, eh, que no es una interacción directa. Eh, pero al momento de establecer una carrera de El primero que hace esto gana esto Y si lo haces en, en, Y mientras más temprano lo hagas Más te vamos a premiar Yo creo que es un tema de estar pendiente De lo que está haciendo el resto Que eh, que es muy interesante Y muy poco visto en otro euro Que, que, que termina siendo tan eh, Tan frío Tan centrado solo en tu tablero yo Oye, acá voy a... Espera, espera,
0: ah, perdón,
3: Está esperando este momento dale, dale. Obviamente, obviamente <risa> yo no he jugado el juego Pero como soy un Como <risa> pues ya, soy tú, un, gente, un hombre si no soy aplicado <risa> Y mi labor acá es ser el, el, el que menos experiencia tiene Me vi, creo que Unas 30 reseñas, más o menos Y empecé a forear y leí todo Y siento como jugador inexper- eh, Con falta de experiencia en, en, en euros sobre todo Que es un juego que viene con advertencias para un jugador que lleva menos tiempo en el hobby Contextualizando De que muchas veces Las personas como yo que entramos en el No sé, 2015, 2016 Más o menos al el hobby hemos, lo, la, la novedad Es como lo que va de la mano Con nuestro crecimiento como jugador Entonces eh, el, el, el adquirir juegos en retroactivo Es súper difícil. De hecho, yo ahora, eh, en mi etapa de de jugador, ahora estoy yendo para atrás, comprando juegos más que no son contemporáneos a mi mi iniciación, por decirlo de alguna forma. De todas las personas que vi las reseñas, todos aman el juego. Eso es es evidente. Y es un un imprescindible para meterte en el el mundo del euro. Pero todos dicen, es un juego que hay que jugarlo varias veces para para amarlo. Y los que no lo juegan varias veces para amarlo... Eh, terminan odiando el juego Como que no hay término medio en, en, con, con respecto a Castillo de Burgaña no, no hay alguien que diga Si sí, es un juego que es más o menos O lo aman o lo odian
2: uh-huh.
3: Entonces yo creo que el, el entender de que el que está enseñando el juego a Alguien que no, que no Que se está iniciando en el, en el Eurogame Yo creo que tiene que estar dispuesto a, pre- a perder para Para enseñar bien Porque en el fondo si una persona se empieza, se empieza A meter en esto, que no sea un jugador más que experimentado a un jugador como que tenga experiencia en, en juego, en, en, en estrategia en, en, en desenvolverse en un tablero yo creo que es un juego difícil de asimilar por alguien que no, no tiene tanto tiempo para jugarlo, sobre todo con la, la, la cantidad de juegos que hay en el mercado o sea, presentarme esto a lo mejor como como mi primer juego eh, euro, a lo mejor puede ser un rechazo para, para ese jugador entonces la la advertencia está en que este juego se tiene que jugar muchas veces y de repente un jugador que tiene menos tiempo en el hobby puede ser demasiado complejo por por la parrilla de de posibilidades que tenemos o sea, jugar un juego dos veces que no entendí nada la primera ¿para qué lo voy a volver a jugar?
1: Yo experimenté esto con la Pauli el año pasado eh, Su capacitación al EUG ¿Sí? eh, y, y claro, el, el juego Tiene mucha iconografía O sea, no es que no, no es que Perdón, no es que tenga mucha iconografía Como decía Axel eh, Cada edificio uno tiene que irse Al tablero y ver Qué funciona O lo veíamos la, la, Los hexágonos amarillos Irse al manual ¿qué es lo Entonces tiene mucho de preguntar de, oye, ¿y esto que hacía? Oye, ¿y esto que hacía? Oye, ¿y esto que hacía? Lo que puede hacer que la partida se, se torne un poco lenta. Eh, con jugadores novatos. Y que si necesitas que, que, que activamente estén, estén pensando en, en cómo llevar... <risa> Perdón, que justo llegó el perro acá a jugar conmigo. Eh <risa> Eh, que estén pensando y, y, y claro, se hace un poquito ay, perdón, me tiró los audífonos se hace un poquito complejo para, para perdón discúlpenme, pero es que ese perro es un demonio y ahí viene de nuevo eh, ya, mejor hablen ustedes y yo no. voy a ir a Oye, no. llevar a Satanás al infierno mi,
0: mi postura respecto de, de escala, perdón, de rejugabilidad que era lo que estábamos conversando a mí yo, mi experiencia con este juego es un juego que yo tengo de hace bastantes años y, y le, le, he dado art, le he dado bastantes partidas sobre todo a dos jugadores porque de hace bastante tiempo ya que es mi mi set, mi cómo se llama eh, player count preferido y y puedo decir que en mi caso está disminuyendo mi gusto por este juego, bien y por qué, porque me, me parece que está en un plano más táctico que estratégico para la escala de juego, para la magnitud del juego que es. bien. Creo que un juego, mientras más magnífico es en, 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 en complejidad, en duración, en despliegue, en lo que te demoras en setearlo, en lo que te demoras en aprenderlo, tiene que ser un juego más, más estratégico, o que deje unas sensaciones más, más de elaboración, con, que, que tú pensaste distinto los turnos, que tú hiciste una planificación distinta durante tus turnos. Me parece que este es un juego que es muy entretenido desde el punto de vista táctico, en cuanto a que uno va respondiendo de una buena forma, digamos, de una forma entretenida a cómo se te van planteando las rondas, los turnos. Bien, entonces ese ejercicio se hace tedioso. Por ejemplo, nunca me dan ganas de volverlo a jugar. Porque uh-huh. el ejercicio táctico, r- ronda a ronda, turno a turno, se repitió tantas veces que ya fue suficiente. Ya no quiero volverlo a hacer. En uh-huh. cambio, Gaia Project, siendo un juego que puede durar el doble que este Sí me dan ganas de jugarlo de nuevo, porque yo cuando lo planteo, yo primero tomo una raza, yo sé hacia dónde voy con esa raza, uh-huh. y, a, y después eh, veo cómo están, por ejemplo, lo, la, los tiles de bonus, veo cómo está planteado el escenario, y yo en el turno 1 digo, me voy a ir por acá, me voy a ir por acá y voy a desarrollar, de, y obviamente hay matices, pero yo desarrollo algo. Ahora, un juego así de largo no me importa, lo vale. Claro. Entonces, ahí, ahí es donde este juego se me cae... Y, y, y claro, cuando yo lo compré Me parecía una delicia Porque obviamente, o sea, es un juego Que tiene 10 años Y es un juego que en su momento era No había ninguno igual uh-huh. Pero el tiempo ha pasado afortunadamente Y la cosa, las cosas siguen evolucionando Entonces hoy, para mí es un juego que, que ha perdido bastante Pero amb- ambos, ambos concuerdan De que es un juego que se
3: juega muchas veces En el fondo, si, ah, la, bueno, si, sí. la, si le agarras el cariño al juego <coughs> y Le agarras el gusto al juego es un juego que tiene mucha rejugabilidad por las posibilidades que te presenta y, y por un, un otro, otro aspecto también es el desafío de jugarlo, porque a la primera no lo entiendes bien, entonces ahí ahí va a estar de la mano de qué tipo de jugador eres si quieres volver a jugarlo sí. como una como darle una segunda oportunidad para enfrentarte al juego o, o derechamente dejarlo de lado y claro. y jugar otra cosa. Pero es que yo te lo digo del el punto de vista que lo he jugado ah, muchas veces sí, ¿no? yo, sí, sí. yo
0: lo he jugado muchas veces,
3: entonces pero también está en, en los dos aspectos, por ejemplo sí. Axel comenta que empezó a jugar este juego Hace bastante tiempo cuando se estaba metiendo en el mundo y tú prácticamente desde, desde que salió. Entonces conocen el juego desde, desde que no había nada más. Entonces eso también le da un factor de, de rejugabilidad pas- importante.
1: A mí me pasa que, eh, si bien Castillo de Orruña me gusta y me gusta harto, no es mi juego favorito. De, del concepto de Stefan Feld del concepto en de sala de Punto, de tantas cositas. O sea, hay muchos juegos de Stefan Feld que yo prefiero antes que con un Castillo de Borgoña. Eh, si me quiero ir a un juego con dados, un Bora Bora. Eh, el Traian, que es mi favorito. Entonces, me pasa que si sí, me gusta Castillo de Borgoña. No le diría que no. Pero si tengo que pensar en qué fel quiero sacar a mesa hay tres o cuatro antes que Castillo de Borgoña
0: Oye, antes de pasar a, a, o, o tú querías decir algo Axel, de este tema porque antes de pasar a las sensaciones finales eh, hay una este juego ha tenido algunos derivados que quizá no caen en la categoría de esta reseña, pero podríamos comentar que existen también una versión de dados y una versión de cartas. Que para algunas personas lo reemplaza, a algunas personas les gusta más, a otras personas les gusta menos. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de los derivados?
1: Bueno, La versión de carta eh, yo la jugué una vez y la vendí. Porque realmente no me acuerdo mucho de, de, de la implementación de las mecánicas en el juego de cartas pero el solo hecho de pensar en toda la mesa que Uf, ocupa este juego, terrible. porque claro es súper transportable, es un juego muy chiquitito, pero el despliegue es tan tremendo que mató todo lo que podía haber sentido por este por esta versión.
0: Misma cosa, Gloria. Mismo, 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 repito lo mismo. Lo jugué un par de veces y lo vendí por lo mismo.
1: Sí. Y con respecto a la versión Roland Raid. Eh, creo que Axel ha jugado más partidas. Sí. Eh, es divertido, pero.
2: Ah, Tenía. Hay mejores. Tenía el micrófono apagado, por eso no, no, está, no se están <risa> <risa> eh, Pero sí, el, lo, lo primero, claro, el, la versión de, 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 de cartas tiene ese problema: que uno, cuando compra una versión de cartas, quiere algo pequeño y en realidad, eh, mecánicamente, una súper buena traducción del, del, del otro juego, pero en realidad. El, el problema es que gasta demasiado el Roll and Ride por otro lado es bastante en, entre, interesante yo creo que es de lo, es bien bueno y aunque se aleja yo creo que un poco del, de, del juego en sí lo, es, es mucho más simple en el sentido de que eh, la, la, las acciones que puede hacer son, son, men, son menores pero está más centrado en la parte de expandir tu, tu reino y de tratar de terminar eh, los, eh, las regiones de colores antes que tu oponente, que en cualquier otra cosa. Así que si esa es tu parte como favorita del Castillo de Borrocoña, es, la versión de Roll and Ride está basada casi exclusivamente en esa parte. También hay venta de bienes y ese tipo de cosas, pero en realidad la gran como la carne de, de, del juego está en, en esa parte... Eh, y claro, como, como funciona con dados, en realidad la, la mitad del juego ya, ya está, más o, menos, está más, o menos, más o menos lista. Pero acá lo que uno hace es básicamente usar los dados para tirar un dado con, con colores y un dado con números. O varios dados con números. Entonces tú vas mezclando ahí para ver qué acciones hace eh, en ese sentido. Y también tiene varios mapas. Así que mi implementación es que, o sea, mi, mi opinión es que yo creo que es un buen roll and Wright. Y, y que está más, más eh, pensado en la parte de como les dije de expandir tu reino que en, que en las otras cosas de de, de, de felt que del mismo juego
1: bueno eh, lo que nos quedaba antes de la opinión para cerrar uh-huh. era la comparativa entre las distintas ediciones eh, la primera la primera como versión eh, versus la de maldito es que la de maldito trae como Casi todas las expansiones. Una expansión que no trae, por ejemplo, es la de rutas comerciales. Pero si tú compras la versión de Maldito de Notre Dame, ahí vienen rutas comerciales para para Borgoña. Es una pequeña trampita. Y en relación con la versión de Maldito, que es la que eh, ha llegado más a Chile, y la nueva de Alea Ravensburger, este aniversario que ya hablamos de la portada que personalmente a mí los estéticamente lo único que me gusta más es la portada, la verdad es que los tableros individuales y el tablero central, si bien el tablero central es más grande, no, no, no me ha gustado mucho estéticamente, es que agrega el modo solitario. Eh, hay unos tableros para jugar por equipos dos contra dos, bastante curioso. Incluye las rutas comerciales. Todo lo que son las tonalidades. Son mucho más saturadas. El tablero. Es más grande. Y tanto el tablero. Como los como, como eh, el truquiel. Es más grueso. Yo diría que casi el doble. De, del truquiel anterior. No lo he tenido físicamente. He visto como la comparativa en foto Además. Eh, el tablero tiene doble cara. Una para cuatro jugadores. Y la otra para dos y tres. Y. Eh, ¿Se acuerdan que en la versión normal la, um, los edificios y que, que hacen vienen en el tablero individual? Ahora no vienen en el tablero individual, vienen en una hoja de ayuda, que no sé si ayuda tanto.
2: Sí, eh, eh, en realidad el, el principal problema que tiene es que sigue teniendo la misma manera de informar, eh, eh, la misma forma, solo que es más colorido. En el fondo le pusieron una capa de pintura pero yo creo que sigue teniendo como los mismos problemas eh, informativos al momento de tomar un, un de, de qué es lo que hace cada loseta entonces en ese sentido como que yo lo vi y no me llamó mucho la atención porque en el fondo claro, es más bonita, es más actual es más colorida pero no mejor diseñada
0: Genial, genial ahí las diferentes versiones oye, pasemos entonces a las sensaciones
2: finales Partamos contigo, Axel. Ok. Eh, a ver, sí, eh, bueno, como, como ya había adelantado antes, es un juego al cual le tengo cariño, digamos, por por, eh, por, por, la, por el momento en el que lo encontré, por los recuerdos, por, por, por un tema emotivo, eh, y si bien es cierto, en su momento eh, se, se instaló, se pensaba que era como la mejor introducción que uno podía tener como Affeld, considerando que efectivamente es un juego mucho más sencillo y eh, compacto y, y fácil de explicar que lo que puede ser un Bora Bora, que lo que puede ser un, un, un Tryan que lo que puede ser eh, Aquasphere, cualquier otro juego posterior. <risa> eh, no solo al mundo de, de Zenfell, sino que a lo en general. Obviamente con el tiempo el mismo Feld ha ido refinando su fórmula <coughs> y ha sacado como juegos que son un poco más... que cumplen mejor ese rol. Eh, yo en lo personal creo que en estos momentos Carpe Diem es el juego de entrada de Stefan Feld. Eh, o sea, si alguien de verdad quiere partir en ese mundo, eh, Carpe Diem te ofrece colocación de los O ensalada de puntos eh, y confusiona el tablero de la misma manera que, que ofrece Castillo de Borgoña de una manera que es mucho más sencilla y ágil de aprender eh, que el juego que estamos hablando ahora eso no quiere decir perdón no quiere decir obviamente que que, que que Castillo de Borgoña para mí ya haya perdido vigencia todo lo contrario solo que para mí ya no es el juego de estreno por lo mismo que también que hemos que hemos eh, conversado todo este tiempo yo creo que es un juego que tiene eh, dificultades o problemas en su diseño eh, en su diseño gráfico en su diseño gráfico que no lo hacen tan eh, amable para presentárselo a un jugador por primera vez eh, y que son más tolerables cuando un jugador ya no ve el juego solo por por la experiencia sino que por el diseño Eh, en ese sentido y y por por eso yo lo sigo teniendo bien porque sigo encontrando que el diseño que tiene es un diseño imperecedero y, y que siempre me va a generar las mismas sensaciones, digamos, eh, de, de tensión y estar vigilando el resto de esta, como lo mencionaba, eh, esta interacción sin ser interacción directa, sino que más bien pasiva y estar pendiente de, de los otros jugadores. Pero eh, claramente ya no es el, el juego de entrada de Stefan Feld. Incluso uno puede decir que está... Está La Isla, antes hasta, hasta Notre Dame, yo creo que es más central sí, que, sí. que, que Borgoña. Así que nada, compren Carpe Diem y después con, después de que les guste Carpe Diem, váyanse por Borgoña.
1: Igual yo creo que debe ser complicado el Borgoña. O sea, es que yo, yo no lo experimento así, pero como para iniciarse en la lectura de las reglas, la explicación de tanta iconografía, yo creo que no es un buen juego de entrada... Para eh, para eh, ser uno el que estudia, el, uno el que explica, y someterte como nuevo jugador a un grupo de otros tres jugadores que quieren probarlo. Claro, eso depende de la experiencia que tenga y, 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 y los kilómetros de juego. Yo recuerdo que mi castillo de Borgoña lo compré y muchos, muchos, muchos meses después, un amigo me enseñó a jugarlo. Eh y es un juego que me, me sigue gustando no le diría que no una partida pero claro comparativamente prefiero jugarme una partida de Trajan prefiero un, jugarme una partida de Bora Bora y de Notre Dame incluso quizás una de Carpe diem, no, 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 nunca tanto <ríe> pero me gusta mucho pero eh, siento que eh, no tiene tanta urgencia no, no deseo tanto jugarlo como otros juegos Que me entregan sensaciones de ensalada De puntos muy similares
0: Ay, justo que iba a hablar Esto sí eh, Voy yo Ok, creo que es un poco repitiendo Lo último que dije cuando estaba hablando De la, de la rejugabilidad Que es un poco lo que resume Cómo me siento con este juego Un juego que marcó mucho mi, Una parte importante de mi viaje Sobre todo en la parte de Eurogames Eh, donde fue uno de mis Eurogames favoritos por bastante tiempo no sé si lo puse en mi top 10 hace unos años atrás cuando lo hicimos en conjunto si es que no lo puse, es un juego que por lo menos estuvo cerca en ese ese momento yo creo que hoy no está tan cerca Eh, es un juego que quizá yo no recomiendo porque no sabría cómo, no sabría a quién ni en qué circunstancias y creo que doy con dos o tres títulos para cualquier circunstancia específica en que recomendaría otros otros títulos, digamos, y no este ¿bien? entonces eh, me parece que es un juego que está bueno tenerlo, de, de haberlo tenido antes pero no le diría a alguien que lo vaya a adquirir por porque por, por sea necesario en, en, en todas las lubotecas. me parece que no es así sí creo que es un juego que eh, no hay que decirle que no a una partida Sobre todo si alguien más se va a encargar Del seteo inicial y explicar Digamos, las distintas simbologías Y las distintas cosas Eh, Una parte importante en la historia Pero un paso desde ahora en adelante Castillo de Orgoña para mí
1: César La pregunta para ti es Yo creo que hay Tres niveles, lo compro Lo quiero jugar O... me Ah, (risa) ah.
3: Estaba pensando en exactamente Lo mismo quiero jugar la versión de aniversario, no me lo compraría con todo lo que he aprendido hoy día. ¿La de
1: aniversario te refieres a la, a <risa> a la última? última? Porque hay dos aniversarios. No, a la última.
3: Porque la, la estuve revisando y no, la calidad no, de los componentes es mucho más llamativa, es mucho más atractiva.
1: Yo no me la voy a comprar Axel tampoco, así que no tienes que entender. No, oh.
3: <risa> Pero entre ustedes, yo conozco más gente. así que No, y si es que no, no, no es un juego... Gloria,
2: no... gloria, nunca digan nunca de mi
3: parte. Claro. O sea, <risa> no, no es un juego que, bus- que voy a buscar jugar. Si es que, como dice JP, si nunca decirle que no. O sea, si se presenta la oportunidad, sí, juguémoslo.
1: Amigo Axel, la César no sabe de lo que habla. Solamente decir eso.
3: No podría decir lo mismo de un de un, 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 un Ameritrach desde tu No
1: sabes lo que te pierdes. Solamente Oye, la, la de... versión
3: digital está baratita no igual. Que... Ah, sí, hay versión digital, sí. ¿Es un, eh, sí, sí ya, hay. Perfecto, la compro hoy día. <risa> <risa> Listo. Se acabó y jugamos. <risa> Cronología lúdica.
1: Esta es una sección que nos va a acompañar desde el capítulo 90 hasta el capítulo infinito o cuando nos alcancemos porque de qué va a tratar en el capítulo 90 vamos a hablar sobre juegos del año 1990 en el capítulo 91 sobre juegos del 91 y así sucesivamente hasta que lleguemos al año actual pero como no hemos hablado de juegos de antes del 90, eh, este capítulo va a ser especial y vamos a hablar de juegos de 1990 hacia atrás, haciendo un top Tres de los juegos que eh, más nos llamaron la atención, si es que hemos probado suficiente. Y además, siempre vamos a estar eh, compartiendo un poquito de algunas cosas significativas de esa época o de ese año.
0: ¡Perfecto! Y vamos a partir con el número 3 de Quien Les Habla, que soy yo, JP. Y mi número 3 fue uno de los primeros juegos de mesa modernos que jugué. El primero, no uno de los primeros El wow. primero, que lo jugué Casi el mismo año o el año Después que salió Que es el Spiel des Jahres del año 1989 Oh, se ah. llama Café Internacional No es muy moderno que digamos, pero <risa> Entra en la categoría de juego de mesa Moderno eh, Es un juego de dos a cuatro Jugadores, un juego relativamente Corto, de menos de una hora de duración En la que uno va poniendo losetitas y esas losetas van siendo personas de distintas partes del mundo que se van poniendo en mesas de un café y tú, cada eh, personita que representa un país puedes ponerla en distintas mesas, pero esas mesas se intersectan con otras, entonces tú vas completando mesas para ganar puntos, pero también esa persona que tú pones en una mesa también está participando en la mesa de al lado porque es como, como que las mesas están bastante juntas unas de otras, y de la manera en que uno va administrando las fichas es la manera en que uno va eh, ganando más puntos. Es un juego súper sencillo, es un juego bien scripteado en el sentido de que eh, con las fichas que te salen más o menos uno sabe dónde ir jugando, cómo tapar al otro. Y, y es bastante eh, entretenido cuando tienes 12 años <risa> eh, y después quizá hay, hay bastantes otras cosas. Pero tiene un factor nostálgico tan, tan importante para mí que es mi número 3, Café Internacional.
2: Mi número 3 viene con un poco de trampa porque eh, no fue el primero del estilo que jugué, de hecho lo jugué después de que conocí eh, su, su género, su, una de sus reimplementaciones, pero eh, pero me gusta tanto que, que al final lo coloqué acá y, y obviamente porque en el fondo rescato que la idea haya sido creada antes del 90%, Estamos hablando de un juego del año 1983. Que esto fue el Speedless Yard del año 1983. Hablamos de Scotland Yard. Y. Scotland Yard era un juego eh, asimétrico. Yo, obviamente, la primera vez que jugué en estos tipos era. Era. Eh, con. No acuerdo cuál era el día que el disparador tiene que ser eh, Sombra sobre Londres, por haber sido. Donde un jugador, eh, en este. Bueno, en este caso en particular es el. toma el rol de el señor X. Que es un espía que tiene que moverse a través de la ciudad de Londres. Eh, de manera secreta. mientras el resto del, el, de un equipo de otros jugadores. Eh, trata de. Eh, atraparlo. La idea. Eh, la gracia es de. de Scott Yard es que en el fondo si bien los movimientos del del espía son secretos él sí entrega la información sobre qué utilizó para moverse y la información que utilizó para moverse te indica cuántos espacios o cuántos números de este mapa se pudo haber movido y ahí eh, ahí nace un poco el el tema de de la simetría por un lado está el equipo que tiene que deducir en qué espacio está el el señor X y el el otro lado está eh, el, el mismo espía que tiene que escapar y hacer sus misiones sin que lo eh, atrapen. Eh, obviamente este es un juego que un, un tipo de, de juego que después fue explotadísimo ya con Furia de Drácula, con eh, Letters of White Chapel, que es el que tengo yo finalmente y eh, nada yo creo que el, el estilo del juego en sí me parece increíble Est- el Scotland Yard en particular siempre he tenido la ganas de tenerlo porque me gusta mucho su temática Y nada, a veces mi número 3 De juegos de antes de los 90 Antes de que yo naciera incluso Mi top
3: 3 es un juego eh, Obviamente Y caracterizándome es algo que Apelan a, a la nostalgia Más que más que a disfrutar el hobby como corresponde eh, De hecho Todos los juegos que voy a presentar en este top Son previos al 80 Peri 70 y tanto 80 Y, y es un juego que que más que interesarme en el momento que lo jugué por, por lo que significaba jugar un juego de mesa es por la temática. Ya que es un juego basado en, un, en una, una novela de ciencia ficción de, de. Frank Herbert, del 65 que fueron publicadas, y es Dune. Dune. Ya que es una. como ya lo comenté una historia de ciencia ficción. El juego está basado en una. en un control de área, principalmente en un tablero circular. En el fondo es un mapa circular donde se van posicionando tus tu trabajadores, tus personajes para, para controlar ciertos castillos, por decirlo de alguna forma. Eh, la vez que lo jugué, jugamos un formato print and play a la antigua, ¿no? cuando, cuando el print and play era netamente piratería. Y estaba mal traducida la regla. Eh, Publicado era, por
0: era... Segui Sánchez, ¿no? ¿no? No, perdón, 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 <risa> perdón. <risa> perdón. No, era. <risa>
3: Boca Negra Games, era edición de Boca Negra Games. No, y muy mal, y, y la verdad es que ahora he tratado de buscarlo, he buscado en el mercadillo de la, de la BGG eh, ediciones antiguas, bastante costosas, pero afortunadamente salió una, una reimpresión, más que una reedición, que en realidad es una mezcla de las dos, porque... Por ejemplo, en el, en el del 79, que es cuando se editó este juego, tiene una nota 7.6 y hay variaciones con respecto a la, a la nueva edición, que de hecho su puntuación y, y, dura, y, y, y peso variaron también bastante. Ahora tiene un 8.2 de, de valoración y antes tenía un peso de 3.44 y ahora es un 3.91. Entonces es un juego que la verdad es que es un desafío conseguirlo, jugarlo, igual que era la edición antigua. Así que ese es mi top 3.
1: Mi top 3 es un juego del año 87, se llama Shark, y es de acciones eh, bastante extraño, porque eh, en este juego tú lanzas dados y vas colocando eh, unos edificios de, de, de un tipo de empresa, y a la vez tú puedes comprar y vender todas las acciones que quieras en el turno. Y esto va subiendo, bajando los valores... Y es un poco extraño de explicar, porque no me acuerdo mucho las reglas, pero la vez que lo jugué me encantó. Tanto sí hay distintas versiones del juego, que me obsesioné por comprarlo de segunda mano y hace como dos años pude comprarlo en el mercado de Borgen Geek y jugarlo un par de veces. Es bastante azaroso, hay que decirlo, pero... Eh, Ah, lo encuentro muy entretenido, eh, es muy fácil que pierdas, eh, el, no es como Borgoña que el tema del azar está controlado por los dados, no, eh, además que cuando una, eh, un, como le dije, había edificios en, en el tablero, cuando dos empresas se topan, la más chica se muere. Entonces es bastante agresivo y obviamente el precio de esas acciones bajan y pierdes plata, etcétera, etcétera. Eh, a mí me gusta bastante, hay que tener en consideración el año y todo eso, pero eh, si, si no temes perder dinero, eh, es un juego bastante entretenido. Shark.
0: Mi Shark. número 2. Es una trampa, es la única trampa de la noche, creo, porque Opa. a no ser que Axel también haya hecho esta misma trampa. A ver. <risa> eh, es un juego realmente que yo jugué la versión del 2008, pero el juego originalmente es de 1977. Me refiero a Cosmic Encounter. Este es un juego en el que uno tiene una raza alienígena y una cierta cantidad de planetas y muchos plan- muchas navecitas sobre esos planetas. Y tienes que tratar de hacer cinco colonias. Eso significa que tienes que tratar de tener al menos una nave propia en algún planeta enemigo cinco veces. El que lo logra, gana. Pero la gracia de este tema es que es un juego de negociación. Este es un juego básicamente de negociación en el sentido que todo lo que tú logres eh, a lo largo del juego, o sea, el hecho de que tú puedas realmente poner estas naves en los planetas enemigos depende de cuánta ayuda te brinden eh, las otras personas o cuántas alianzas tú logres hacer. Y para eso uno tiene un poder de alien, eh, que la gente puede creer que tú eres muy poderoso o muy poco poderoso y, y, y no ser una amenaza. Entonces la gente salía contigo por no ser una amenaza, o la gente no salía contigo porque eres muy poderoso. Y van pasando distintas cosas a lo largo del juego en esta en este elemento de negociación, en el que incluso pueden ganar el juego más de un jugador. Entonces acá también está el tema de eh, cuántas posibilidades ves tú para poder ganar solo. Y cuánto puedes transar el hecho de querer ganar con uno con otra persona eh, y no solamente llevarte la victoria tú solo. Entonces, es un juego que realmente, si te gusta eh, conversar mucho, digamos, y dar mucho fundamento de por qué eh, tú eres muy débil y la gente tiene que ayudarte. Este es un juego que te podría interesar. Eh, por mucho tiempo fue uno de mis juegos favoritos. Eh, obviamente, la versión que yo probé. Y ha ido decayendo porque es un juego que. Esta es la típica que uno dice para muchos juegos, pero depende mucho del grupo. Como uh-huh. muchos juegos de negociación en realidad. Este es un juego que se disfruta poco solamente por sus mecánicas. Depende mucho de que el ambiente se dé como, como estuvo pensado en su diseño.
2: Mi número 2 entonces, Cosmic Encounter. Mi número 2 es el juego más antiguo de esta lista. Es del año 1971. Yo ni siquiera estaba... En la mente, siquiera, de, de nadie. <risa> eh, es un juego diseñado por Sid Saxon y su nombre es Sleuth. Que es un juego que ha tenido varias eh, revisiones con el tiempo y que es el juego de, de deducción, digamos, por por defecto. Yo creo que eh, el género del de, de juego de deducción le debe mucho a, a Sleuth y que es un juego demasiado sencillo. En su su implementación eh, hay un mazo de cartas, o sea, perdón, hay un mazo con muchas cartas que viene con eh, diferentes tipos de eh, joyas. Diamantes, perlas y ópalos en diferentes denominaciones, 1, 2 y 3, y en diferentes colores también, rojo, azul, verde, amarillo. Eh, En el juego todas estas cartas, digamos, se mezclan, De, de todas esas se saca una carta... Y todo el resto de las cartas se les eh, reparten al azar al resto de los jugadores. Por lo tanto, todas las cartas, si a ti te llega una carta, sabes que la carta eh, que tienes en la mano no, está en tu, eh, no es la que llega. Y obviamente el que gana es el primero que adivina cuál es la carta que está disponible. Tiene que decir, por ejemplo, es el diamante azul doble o el, la perla verde triple, por ejemplo. Y tiene que hacer una predicción perfecta, si no, eliminado. Y eh, obviamente esto se juega con unas cartillas donde uno va rellenando primero las cartas que ya sabe que no están. Y a través de eh, cartas de acción que aparecen, uno después puede hacerle preguntas al resto. Eh, por ejemplo, ¿cuántas cartas, cuántos diamantes tiene? O si tienes algún diamante. Y esa información se responde de siempre de manera pública. Por lo tanto, uno también puede ir deduciendo. Ah, ya. Eh, si, es, si él dice que tiene el diamante T3 significa que no debe estar entonces uno va rayando ahí su, su hojita y eh, termina su, su juego es un juego bastante sencillo eh, y como le digo, es un juego que también está creo que hasta, hasta el día de hoy se sigue imprimiendo bajo ese, ese nombre un juego, yo de hecho tengo las dos ediciones, la, la, la vieja y la, y la nueva así que nada, Sluth, un gran juego para los que nos gusta la deducción en el número 2 wow.
3: Mi número 2 Es un juego del que ya hablé En este podcast en Mi segunda invitación a, a, a participar de acá Se llama Mastermind Un juego del 71 Empatando <coughs> con Axel en la antigüedad Wow, gran eh, año. Sí, un gran año <risa> Al parecer de, de juegos viejos <risa> eh, eh, Es un Es un, un juego bastante sencillo ¿Ya? Pero la importancia para mí en este juego Que es un juego de mesa que me regaló mi, El baboso de mi padre cuando yo era muy niño Entonces eh, y, y, y en un momento lo comenté y Que me di cuenta que era algo que me quería inculcar Y yo en ese momento no le, no le presté atención Porque yo quería soldaditos que mataran cosas Y él me regaló un juego de mesa Y no le vi el sentido Y ahora la verdad es que lo ando buscando con desesperación Así que atento a mis redes sociales porque voy a publicar <risa> la imagen de la caja que ando buscando Es un juego que, más que un tablero, tiene una plataforma donde hay eh, filas y columnas Donde se van poniendo eh, distintas, distintas eh, como marcas de colores Y uno tiene que adivinar qué te propone tu oponente Es un juego para dos personas entonces son distintas oportunidades que tú tienes para adivinar qué colores y en qué posición puso tu oponente ese, ese patrón. Y tu, tu oponente tiene que ir eh, dándote pistas a los battle battleship de, de dónde vas poniendo y teniendo las coincidencias. Es un juego bastante sencillo del 71 Mastermind.
2: Juego también conocido como Tokifama.
3: Sí, de hecho tiene varios nombres. Eh, Brain Master, Cybermind millones de nombres
1: bueno eh, mi número 2 es un juego del año 77 eh, muy popular porque están todos los supermercados a pesar de eso yo lo jugué recién por decir el 2016 2017 Rumikov uh, eh, uh, <risa> me encanta quiero decir de Rumikov <risa> me encanta lo disfruto muchísimo pero eh, no es un juego que me quiera jugar en mesa. Y ahí está el gran pero. Bueno, eh, es un juego en que uno tiene que, hay fichas del 1 al 12, no sé 12. qué número, al 12, y tienes que ir haciendo escalas, tríos, cuartetos. Eh, las fichas eh, t- hay tres colores a eh, cuatro colores diferentes y tienes que bajar. Tienes muchas fichas y tienes que bajar al menos algo que sume 30 para poder comenzar a jugar. Y comenzar a jugar significa que después de que bajaste estos 30, puedes utilizar todo cooper, casi cooperativamente todas las piezas de todos los jugadores que han bajado y reordenarlas, cumpliendo con la norma de al menos hayan tres. Eh, por ejemplo, un trío, una escala de tres, etc. Eh, a mí me encanta. He jugado una cantidad de horas Rumikov impresionante, pero en tablet <risa> y con eh, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el problema es el análisis parálisis. Y no es un problema de los jugadores, es un problema del juego. Porque al rearmar todo... Eh, Realmente pierdes mucho tiempo Mucho tiempo Y, y lo amo, me encanta el rumicuff Pero no tolero Jugarlo casi con personas Pero, ¿Lo pero pierde Mi número pero dos, Gloria,
2: La de esas fichitas sonando En la bolsita Increíble sí, Cuando
1: quieras Axel jugamos un rumicuff
2: rumicuf. Mi número uno
0: eh, sí me gusta jugarlo con personas Es también el juego más antiguo de los que se han nombrado hasta ahora. Y creo que va a seguir siendo el más antiguo hasta el final de la lista. Uno nunca sabe. Es del año 1800... ¡Ah, no! 1876. Un año muy específico y no se sabe quién lo hizo. Es de estos juegos que, que alguien los creó y probablemente no fue un alienígena que lo introdujo en nuestra civilización, sino Pero que...
1: probablemente alguien... era alguien que sabía usar madera. Era alguien que sabía usar
0: madera, o al menos sabía darle indicaciones a alguien que los que supiera, los desde <risa> los autores de MioSid. <risa> me refiero a... Es un juego que he nombrado en las últimas semanas. Me refiero a creo que no. Oh. Este es un juego de destreza, en el que cada, un, cada uno... Bueno, es un juego de dos o de cuatro jugadores, en el que cada equipo o cada jugador tiene un set de fichas de colores... Y tiene que lograr quedar con la mayor cantidad de fichas al centro del tablero posible. Donde, eh, si uno le apunta, digamos, uno tiene que tirar la ficha obviamente desde un un costado del tablero. Cuando uno le apunta a un agujerito que está justo en el centro de ese tablero, uno saca esa ficha del tablero y ya no juega más, pero esa ficha vale 20 puntos a favor. Y dependiendo de la disposición, hay distintos anillos, digamos, concéntricos en el tablero. Esto es un tablero redondo. Eh, y mientras más cerca del centro esté la ficha al final del juego que, que te, que de las que te queden de tu color, van sumando 15, 10 o 5 puntos al final del juego. Se suman los puntos y hay distintas modalidades de torneo o casual, pero lo, lo importante es que al final de, de, de esa ronda, digamos, tú puedes ganar de alguna manera y después de ciertas partidas el que tiene más puntos gana. Bien, eh, es un juego súper enviciante, es súper enviciante, es impresionante. Eh, Yo creo que aquí lo que separa a que esto se masifique es la dificultad de que esto llegue a todas las familias, a todas las mesas. Porque, claro, o depende de que te compres uno importado que es muy caro, o depende de que logres un dato muy bueno de alguien que lo haga por un precio económico. Si revisan un poquito... Y
1: JP lo tiene.
0: eh, Yo (risa) lo tengo, yo lo encargué a un... creo que en el punto Y si revisan un poco eh, las últimas publicaciones nuestras pueden encontrar seguro los que están en Chile... Eh, como lo hice para poder llegar a esto Pero lo recomiendo mucho, es un juego espectacular eh, Nunca pensé que un juego de 1876 Pudiera llegar a mis
2: top de todos los tiempos uh-huh. Pero así lo es eh, Creo que no,
0: mi número uno en esta lista
2: Bueno, yo efectivamente También hice trampa La misma trampa que JP Porque mi número uno es Cosmic Encounter eh, <risa> <risa> Cosmic Encounter y a mí siempre me ha llamado la atención el, el, el tema de que el juego haya sido hecho el 77 porque me, me gusta ponerme a pensar como que tiene que haber pensado la gente que se lo encontró el año 77 como esta idea <risa> que es demasiado buena eh, obviamente está como ayudado por, por el, el, el cambio gráfico que ha tenido pero eh, nada nada que decir, yo creo que eh, el... no sé nunca, no sé muy bien cuánto ha sido el, el, el cambio que tuvo el juego en todos estos años más allá de lo gráfico, evidentemente no sé, me imagino que se me habrán puesto más poderes, más, más razas de alien que son diferentes, pero en el fondo que la idea de esta, de esta, de esta negociación sea la que se haya mantenido durante este tiempo, lo hace eh, increíble, de hecho yo creo que la razón por la cual está en el número uno eh, es porque, aparte, es el que más he jugado recientemente. Y, y habla también un poco de, de lo bien que está pensado, no solo a nivel de, eh, de mecánica, sino que también de de, de apelar al, al, al instinto humano de la negociación. Porque esto yo, yo lo juego en línea, como con gente eh, solo conversando, y es igual de entretenido que jugarlo en la VRL. Y sigue funcionando. Obviamente también depende del grupo, o sea, el el grupo con el que lo juego es un grupo que que se da para estas cosas. Podemos jugar de cinco personas y todo eso, pero pero así como para. También pensé que era una buena forma de cerrar esta. eh, eh, Por lo menos este top 3 de mi parte, terminar como con un juego que fue hecho el 77 y que hoy en día juego en línea con amigos que están en México. Y onda, eh, solo risa y solo diversión, no. Eso yo creo que más prueba de que un, un diseño de este tipo, de esta complejidad, se mantenga tan, tan vigente. Habla de lo bien, de lo bien hecho que está el tío Cosmic Encounter. Número 1. Mi número 1 del año
3: 1980. Eh, en el top 2, jugué un print and play incompleto. Y en este jugué un print and play de la versión pirata de este juego. <risa>
0: <risa> para la, que, la, para fo- que,
3: la foto del cuaderno. La imitación perfecta de la copia original. Eso, ju- <risa> Eso jugué. Porque es un juego que no, no está escaneado. Porque eh, es un juego para dos personas. Que se llama Ace of Aces. El as de ases. Que es un juego que emula una batalla aérea de aviones de la Primera Guerra Mundial, de biplanos de la Primera Guerra Mundial, donde está el, el típico el típico buen varón rojo y el, y el, y el eh, americano rubio héroe de las enfermeras. Donde tú tienes dos libros que tienen coordenadas. Y tú dices vas volando y dices, bueno, giro a la derecha o, o hago un tirabuzón o hago esta maniobra... Página 173. Y tú vas a la página 173 de tu libro y te vas encontrando donde quedó el avión de tu enemigo. Y la idea es que quede uno frente al otro o uno detrás del otro para que se acribillen entre sí. Esa, esa es la idea del juego. Es, es, es un libro que te va entregando maniobras y esas maniobras son concordantes con eh, la escena que el, el oponente va, va a ver al mismo tiempo. Entonces la idea es... Anticiparte el movimiento de tu enemigo para tomar la mejor posición, pillarlo de lado o de espalda y así ganar. Ace of Esses de 1981, mi top one.
1: Mi top one es probablemente uno de los juegos que más he jugado en esta vida. Y que más he jugado online en esta vida porque también me desagrada un poquito jugarlo con humanos <risa> en vivo e indirecto. Y es principalmente porque la partida se demora muchísimo más. Es del año 1980. Can't Stop. ¡Qué juego más bueno! Es forzar tu f- su- la suerte en eh, 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 la el, el expresión más pura. Ese juego de hasta cuando lanzas dados, subiendo en estos tracks de, del 2 al 12, la sumatoria de dos dados. Eh, bueno, lanzas cuatro dados y tienes que hacer combinación entre estos dados para ver en cuál de estas eh, columnas va subiendo un peón. Pero, si en algún momento lanzas dados y no te sale, tienes hasta tres opciones de número que puedes colocar. Si no te sale ninguna de las tres opciones por las que estás subiendo, avanzando, eh, todo lo que avanzaste lo perdiste. Y le toca al siguiente jugador... Me encanta un juego de Six Saxon, segunda vez que, que aparece en este top, eh, brillante, o sea, es pura y exclusiva matemática en el juego, probabilidades, pero te llega la locura y comienzas a, a, a hacer cosas muy lógicas. Eh, Llevo más de 300 partidas en Borgia Arend- wow. no, ¿Podría tener el dato exacto? Sí. Podría tener el dato exacto. Pero eh, es una maravilla este eh, este Can't Stop. Eh, me, me vuelve un poquito loca. Eh, bueno, de hecho, espera, estoy llegando a... ¿Qué? Ah, no. No puedo saber... Quería saber si es que tenía... Eh, en total he ju- no, no he jugado tantas partidas de Can't stop. Ah, sí. No, no he jugado tantas partidas de Can't Stop. Bueno. Eh, para concluir un poquito esto, quería hacerle algunos comentarios, chicos. Algunos datos... Ver, eh, históricos, datos freak y esas cosas. Primero, eh, comentar que cada persona que tiene una cuenta en Burgen Geek puede ordenar sus juegos por año eh, tú te metes en tu perfil en la parte de eh, en tu perfil en que lo voy a hacer inmediatamente en las partes stats y ahí aparece game for year así que y también puedes ordenar los juegos por autor que es un dato bastante, bastante simpático que no toda la gente utiliza lo otro es que eh, le quería comentar el ranking de los 5 mejores juegos antes del 90 Según la escala de Borgen Geek En el número 1 está Croquinole, juego que JP dijo como su favorito Su número uno, Sherlock que... Holmes, detective eh, asesor Está en el 2 1830, es un juego 18xx en el cuarto lugar está Acquire, juego también de Six Saxon, y en el quinto The Matcher, un juego que hace muy de, de negociación que hace muy poco va, va salió en Kickstarter de si no la,
0: me Son de la bueno, presidencia alemana, ¿no? ¿Ese? Sí, mm.
1: voy a decir el sexto, el de Island, juego que es hiper vendido en Chile y que le digo muy bien. Y de ahí viene Duna, César. De ahí viene Duna. Y bueno, eh, otras cositas que investigué. Cosas importantes que pasaron eh, antes de los 90. ¿O qué estaba pasando en los 90? En los 90, digamos, eh, en Meetup y en el de Axel aparecía Sex Saxon. Eh, Sex Saxon, un autor estadounidense, llevaba más de 100 juegos según Morgan Geek. En esa época está el Can Stop, el Acquire, el Sent, ¿Cómo se llamaba Axel? Slut. Slut. SLUT Todo eso antes de los 90, después es... el eh, Yo soy el jefe Juegazo, autor fallecido. También, por ejemplo, eh, estaba ya trabajando en su juego eh, Wolf and Kramer, mi autor querido. Ya se había ganado dos Spiel des Jahres. Ya llevaba más de 30 juegos publicados. Y ya había publicado, por ejemplo, el Tempo 74, que es como lo más primigenio del Downforce. También Klaus Toiver, el autor del Catán, que había hecho en esa época. Ya llevado dos Spills de Yare también. Y había publicado. Como, más o menos como seis juegos. Y Rainer Nizia. Que es como. Catalogado como tra- tan. Eh, prolífico. No existía prácticamente. No había publicado. Un libro. Ese año. Y un par de juegos. Pero prácticamente no existía en el panorama lúdico mundial. Estuve estuve, estuve trabajando. Estuve
0: Mira ese dato, ese dato, está bueno, ¿eh? Porque no, es, no es muy, ¿Ah? ese dato está bueno porque no es muy jovencito que digamos tampoco. Claro.
1: Claro, pero sabes qué, el libro que había publicado que publicó ese año, eh, por lo que dicen Borgen Geek, es es el eh, New Tactics Game with Dice and Cards.
2: Ah, está preparándose.
1: Claro, entonces, claro, es, es como pensar. Eh, Kramer tiene 76, 77 años. Six Saxon ya fa- falleció en el 2002. Claro, eh, Nisia viene en otra generación. Como, como un pasito después, debe ser unos 10 años menor. No, Ese dato no lo tomé. Pero probablemente es, había hecho... Bueno, ahora estoy mintiendo había hecho recién el doctorado y estaba comenzando a incursionar en los juegos de mesa ¿Eh? curiosidades de
0: de, antes de, de, los 90, de aquella época 90.
1: en que nosotros soñábamos con jugar.
0: muy bien entonces aquí estamos cerrando esta nueva sección donde vamos a recorrer la historia lúdica desde antes de los 90 en adelante cronología lúdica Y con esto también cerramos el capítulo número 90 de El Entreturno, con este nuevo formato más espaciado, pero más atiburrado de gente y de contenido. (risas) Eh, Muchas gracias a a todos que nos escuchan y que que pacientemente eh, han esperado por los capítulos eh, por estas últimas semanas. Y ahora que más pacientemente van a tener que seguir esperando... Eh, a todos los que nos han acompañado desde hace muchos capítulos y a los que se están incorporando en los más recientes, muchísimas gracias, como siempre. Y muchas, muchas gracias a todos ustedes, chicos, eh, por, por haber estado con nosotros en este capítulo. Eh, así que eso. Gracias a ti, a a ti.
1: También.
0: Ah, pero de nada, chicos. Es un placer. <risa> y con esto no me queda nada más que volver a agradecer y decirles hasta la próxima.
2: Chao. Chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué recuerdan del mundo lúdico anterior al 90?